0: à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast d'ARPG et donc on a toute la team, on a Seki, Killy, Sylvain et ce soir on ne va pas vous parler de l'actualité même si Monster Hunter est quand même bien présent dans nos esprits je pense, enfin en tout cas de l'esprit de certains parce qu'il y en a qui l'ont pas acheté.
1: Ouais, oui. On ne donne pas de nom
0: <rire> Et euh, on va être plutôt sur le bilan de l'année euh, 2017, bon on a un petit peu dépassé la date, hein. on est en février mais quand même, euh, vu les RPG qui sont sortis en 2017, ça vaut le coup. Qu'est-ce que vous en pensez On devrait plutôt parler de Monster Hunter, non <rire>
2: C'est vrai que vu le mois de janvier 2018, euh, on a tout, déjà tout oublié en 2017.
0: <rire> non, bah, il n'y a eu que Monster Hunter en janvier.
3: Il ouais, y a Dragon Ball, Z, uh, un... Dragon Ball aussi. Ouais. qui apparemment... Oui, mais en termes de RPG, c'est
4: ouais, est... un
0: peu limité, euh, en RPG dans la même C'est le
4: reste de l'année qui va être marrant.
0: Il <rire> n'y oui. ouais, a rien cette année
3: mais si, il y a plein de trucs. Mmh,
0: moi, j'ai rien noté dans mon calendrier. Hein. Je,
3: je, je, je suis sûr qu'il y a Kingdom Hearts 3 qui va arriver. Ils le disent pas, mais euh, je suis sûr qu'il oh. ouais, y a... <rire> 7, <rire> non, mais ça aussi. sera 2019 <rire> Ah mais, Non, mais c'est sûr.
0: <rire> on en parlera encore dans 10 ans de Kingdom Hearts. Ah,
3: Mais il ne sera pas sorti dans 10 ans, c'est ça le problème.
0: <rire> ça, ça
3: sera bien. le 3.2. Ouais, c'est ça. <rire> 3.2 prologus.
0: <rire> non, 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 on arrête avec ce genre de nom. <rire> Non mais en 2018. Demi... Qu'est-ce qu'on pourrait euh, prévoir pour euh, cette année 2018 déjà Au
3: niveau jeu Enfin. RPG. Après, a... ah ben, en, en tant qu RPG, il a... enfin il y a quelques trucs qui ont été annoncés. Alors, je sais pas si c'est pour 2018, mais euh... il y avait euh, le... le Octopass euh... Traveler. Traveler. Sans Switch. Ouais. Mais alors, il n'a pas de date précise encore. Parce euh, ouais. que j'ai encore vérifié récemment. Donc en théorie, il sort cette année, mais euh, donc ça, ça pourrait être. Déjà, je pense que c'est un bon candidat en tant
1: que..
0: Mm
3: pseudo bon RPG. Après, c'est l'équipe Bravity Default, donc on n'est pas à l'abri d'un truc à tross, ouais. mais, euh...
0: Bah Bravely Default, ça dépend vraiment. Enfin, le premier était... À part la fin, qui était vraiment chiante. Euh... On peut pas dire qu'il était horrible. Il... Il était à deux doigts d'être euh, sympa, en fait. Enfin, d'être un bon jeu. Et c'est ça qui rend le mot plus frustrant, euh, Bravely Default. Par contre, le 2, c'est une tannée.
3: Non, le 2, il y a trois. Mais, mais, mais le 1 n'était pas mauvais, mais c'était juste le fait que ce soit hyper cyclique et que tu recommences, mm -hmm. euh, sans trop spoiler, tu recommences un peu la, de, à faire la même chose mais au milieu du mm -hmm. jeu.
0: Quoi. Et puis scénaristiquement, en fait, ils auraient pu faire tellement plus parce qu'ils avaient quand même des persos qui, qui avaient un bon chara-design, qui mm -hmm. étaient intéressants, euh, mais ils n'ont juste pas écrit, enfin, ils ont fait, euh, tiens, un boss, hop, tu meurs, hop, un nouveau boss, c'est dommage. Enfin, c'est ça aurait pu être mieux. Donc ouais, euh, on attendra de voir ce que ça donne euh, l'équipe de Bravi. Mais par contre, je viens de voir que certes au Japon, ils l'ont, mais nous, on n'a toujours pas Dragon Quest.
1: Ouais. De exact.
2: Niveau. Ça va être la grosse sortie, ça, en Europe.
0: Ça, ça va être chaud. On n'a pas encore vraiment de date.
1: Après, bah ça risque d'être... Ouais, c'est ouais, ce que je pensais. Risque...
0: Hein. J'allais dire, justement, l'été, en général, les Dragon Quest, ils ont plutôt tendance à sortir, euh, période estivale en tout cas. Euh. J'ai des souvenirs d'y avoir joué pendant l'été. <rire> Surtout au 9. Hein, sur DS. Mmh. mais après voilà c'est tout hein. euh, bah, c'est tranquille il hein.
3: y a Valkyria peut-être
4: euh, Valkyria ouais. 4 alors ça ça fait partie de, de des gros jeux en fait donc ah, on n'a aucune certitude <rire> qu'ils sortiront en 2018 en fait oui. donc euh, euh, Valkyria 4 euh, Trails of Call Steel 3
3: après il y avait peut-être euh, mmh. je, je crois qu'ils n'ont pas donné de date non plus mais il y a Grand Blue Fantasy aussi euh, ouais euh, mmh. Mais c'est pareil, ça, j'ai pas de date.
0: Après, est-ce que c'est vraiment un RPG C'est un truc un peu bizarre à Namco ou un peu Battle, non Ah non, ça a l'air ouais. un
3: peu plus Star Ocean. Ouais, voilà, euh... ouais, ouais, c'est ouais, un, un côté Star Ocean, ouais.
0: D'accord, je vous fais confiance.
3: Et sinon, il y avait. Il y a aussi. Alors, par contre, là, pour le coup, c'est vraiment. Euh, c'est pas du tout japonais, mais euh, Kingdom Come Deliverance aussi. Qui est mm -hmm. là, pour le coup, euh, c'est du RPG. Ouais, limite euh, un peu MMO solo. Mais bon, qui, qui a l'air super intéressant. Et qui sort euh, dans pas longtemps, d'ailleurs, je crois. Euh... C'est dans le courant de ce mois il me semble, ah, il me semble. Euh... Ouais, ça, ça va pas tarder,
2: MMO solo ça me fait un peu peur quand tu dis ça mais
3: j'ai J'ai dans le sens où c'est un truc ultra ouvert et euh, où, où vraiment t'as une trame de fond mais tu peux être extrêmement libre de, de, de faire ce que tu veux, donc euh, du coup j'appelle ça comme ça mais c'est pas t'as une vraie histoire à tout ça, hein. c'est plus un The Witcher qu'un mm -hmm. qu FF14, comme c'est extrêmement grand, t'as vraiment... Enfin, tu peux un peu faire vraiment ce que tu veux dans le sens où t'es pas, pas drivé, quoi. Du coup, tu as ce côté où tu vas, je pense, accumuler beaucoup de, de petites tâches annexes plus que mm -hmm. te focaliser sur la, la trame principale, quoi. D'accord. Et donc, mm. en, en théorie, c'est censé sortir le 13. Donc, euh, voilà.
0: Ah, le pauvre, il passe après Monster Hunter, c'est pas
4: Mais sinon, dans les, les catégories un peu moins connues et euh, limite indépendants, en fait, enfin, com complètement indépendants, il y avait Indivisible aussi. Oui, euh, oui, quand même. Je sais plus, il doit exactement sortir cette année. Euh, en euh, ici, ouais. Voilà. Mais en tout cas, il me semble qu'il était prévu. Ouais.
0: Mais ouais, bon, je pense qu'on peut glisser deux mots sur Monster Hunter. Euh... Mais oui. Ouais. <rire> c'est que... que... la grosse
4: sortie du début d'année, en fait.
0: Bah ouais, vu qu'on fait le podcast aussi tard, on va quand même en parler. Euh, surtout qu'on est trois à y avoir joué. Euh, donc, sauf Sylvain qui, euh... <rire> qui rage un <rire> petit peu dans le groupe. Euh...
2: Non, je l'ai pas encore. Ouais.
0: Tu l'as pas encore, donc tu vas l'acheter.
2: oui, c'est très probable.
0: Alors pourquoi l'achètes-tu Est-ce la pression sociale de voir tout le monde poster des screens
2: Ah non, bah c'est que j'ai envie de, <rire> j'ai envie d'y jouer tout simplement. Non, non, je suis pas trop hypée en général. D'accord,
0: d'accord, d'accord. Mais euh, bah, au départ, moi, je voulais pas l'acheter, mon Hunter. Puis en fait, quand tu, on va dire ce genre de jeu, quand tu veux y jouer avec tes amis, c'est à la sortie les multi. C'est un peu compliqué après, une fois que la vague est passée,
1: il mm.
0: y a moins de gens qui y jouent
4: ça se joue en solo, non Ouais, moi je suis d'accord. Moi, c'est plutôt
0: un jeu que je me vois pas faire des parties de Monster Hunter seul.
3: Ah, ah ouais, parce que justement, moi, c'est euh... c'est euh... au contraire, j'aime beaucoup en multi. Mais je sais que jusqu'à maintenant, à part sur la version PS2, je crois, la version, la dernière version de 3DS, ouais. j'ai toujours joué en solo, en fait.
0: Ah d'accord.
4: Ouais, moi aussi, pareil, en fait.
0: C'est un jeu que j'ai toujours connu en multi, pour le coup, euh... Monster Hunter.
4: Bah, c'est la même chose, sauf que tu as beaucoup moins de... Enfin... De, de chance, en fait, que des gens euh, viennent dans ton groupe et fassent n'importe quoi avec les monstres. Quoi. <rire> Donc ça, c'est le, le principal Il y a d'autres
0: types de gens qui viennent te rejoindre. Il y a ceux qui sont vraiment efficaces et tu passes de très bonnes parties, mmh. tu vas t'en souvenir ouais, c est, c est. pendant un petit moment. Et oui, il y a ceux qui viennent pour le loot. <rire>
1: il y a ceux qui ne savent pas jouer et qui ont, pas
0: qui pas et, euh,
4: et qui ont ah, passé bon. 20 heures à se faire aider par des gens et, <rire> et du coup, voilà c'est le genre de mec qui va sauter au dessus du monstre et qui qui se fait euh, wow. un, un, qui se prend des, des, des triples morts et en fait euh, voilà, ça, ça fait chier tout le monde.
0: Bon, pour ceux qui connaissent pas Monster Hunter c'est donc euh, le titre de Capcom qui doit être bien heureux euh, parce que ça s'est bien vendu à 5 millions d'exemplaires quand même et euh, qui euh, pendant des années et des années a développé sa série en gardant un gameplay très arcade. Euh, donc de chasse de monstres, hein. on crée son perso, et puis on va chasser des monstres, on associe à son personnage une arme, ensuite on va devoir récupérer des éléments pour crafter les armures, et euh, chaque arme a bien entendu un gameplay associé, euh, un arbre d'évolution également, et enfin euh, niveau... Alors maintenant ça a changé, jusque là, niveau évolution, c'était vraiment le loot qui permettait d'augmenter l'arme, maintenant on a quelques leveling, par exemple pour le palico, qui est le petit chat qui nous accompagne et qui nous aide.
4: Ah oh, ça c'est pas vraiment nouveau ça.
0: Comme oui. Le... Mais c'est surtout euh, pour insister sur le fait que Monster Hunter, c'est pas vraiment euh, d'un d'expérience pour ton personnage. Ça ah va... c'est même
4: pas du tout en fait euh, l'expérience. En fait il y a deux choses. C'est La première chose c'est évidemment l'équipement qui augmente, mm -hmm. qui s'améliore, donc là ça va être les statistiques euh, pures. Et euh, ensuite ça va être ta façon d'appréhender en fait, le comportement des monstres euh, pour réussir à bien les, les frapper, euh, à ne pas prendre de dégâts. Et c'est vraiment le, le, la connaissance de, du, du monde du, de Monster Hunter qui va jouer. Ouais.
0: Comme par exemple quand tu vas chercher les ce qu'ils appellent les échos euh, échos Et ouais. euh, donc tu vas petit à petit trouver le monstre alors qu'avant c'était avant euh, c'était euh, quand même bien. Euh... Fallait connaître ouais, par cœur. En,
4: en fait le, le gros changement de cet épisode, c'est qu'avant tu avais euh, des, des niveaux qui étaient euh, répartis en une dizaine de zones, on va dire. Alors que maintenant c'est beaucoup plus entre guillemets ouvert. C'est pas du monde ouvert, mais c'est des zones beaucoup plus vastes, euh, beaucoup plus imbriquées les unes dans les autres, avec des, de la verticalité 100 ans de, voilà, oui. de chargement. Voilà, 100 ans de chargement. Et du coup, là où avant, tu devais te balader dans le niveau sur une dizaine de zones pour trouver le monstre et le marquer, mm. ben maintenant, en fait, on te guide carrément jusqu'au monstre. Alors, faut quand même trouver les traces de pas et des choses comme ça.
0: Et parfois, euh... les navicioles...
4: Ouais, sont, un peu n'importe quoi. Elles sont fois. un peu
0: capricieuses. Hein. Ouais. C'est ce qui va te guider jusqu'au monstre, jusqu'à l'élément que tu recherches. En tout cas, la série a pris un, un très gros virage, peut-être un, un peu risqué pour les plus... Alors, je
4: ne serais pas aussi catégorique. Moi, je trouve que la série a pas du tout, enfin, a très peu, en fait, évolué dans cet épisode. Ce qui évolue énormément, c'est au niveau esthétique, euh, la façon aussi de de, de s'ouvrir à d'autres à des à des catégories de joueurs qui ont peut-être moins l'habitude mmh. euh, de enfin qui ont peut-être besoin de quelque chose de plus clinquant, de plus euh, mmh. euh, plus euh, comment on peut dire ça, euh, plus attirant en fait à à, à l'œil euh, mmh. mais euh, les, les mécaniques elles restent complètement dans ce qu'elles étaient euh, avant quoi. Et
3: je trouve quand même enfin c'est quand même plus en dire plus simple, c'est-à-dire que plus souple ça fait Déjà plus souple et même en, en, dans tout ce qui est euh, dire, mécanique de jeu profonde euh, dans le 4 par exemple et dans le dans les euh, generations Génération. C'était en fait t'avais tout un sous système qui était hyper euh, dense en fait et là finalement en fait à part le fait de pouvoir faire évoluer ton arme avec un arme de compétence le reste, t'as pas grand chose en fait finalement. C'est-à-dire une fois sorti euh, des joyaux à mettre dans l'armure, tout ça, t'as pas, pas un sous-texte qui est très important. C'est-à-dire que si t'as tes bonnes armures et que tu fais bien évoluer ton arme, finalement, ça suffit. Et je trouve que du coup, pour des gens qui ne sont pas habitués à Monster Hunter, effectivement, le gameplay, ça reste assez complexe, parce que t'as un timing précis, t'as des, des coups à prendre, tout ça. Mais par contre, je trouve que tout ce qui est vraiment euh, gestion est beaucoup plus simple. Et je pense que vraiment, Capcom, enfin, leur but, c'était euh, clairement d'adapter à un public euh, occidental pour euh, accrocher ce public-là qui restait un petit peu distant pendant des années, notamment avec la PS4, parce qu'ils savent très bien que c'est une console qui est très implantée. Et je trouve qu'ils l'ont bien fait, ça. C'est-à-dire que c'est un jeu qui reste assez... Euh, Compliqué, on va dire, dans la prise en main, mais qui est très simple en fait sur euh, ce qu'il propose en fait. Mais en
4: fait, ce qui a beaucoup été simplifié aussi, c'est euh, euh, par exemple, euh, avant, une fois que tu allais dans une quête, euh, en gros, tu étais coupé du monde. C'est-à-dire oui, que tu, tu devais manger avant de partir, oui. et une fois que tu étais parti, euh, ben, c'était fini. Alors que maintenant, en fait, les, les, tu peux, bon, il y a plusieurs camps déjà euh, dans, les, dans les niveaux, et tu peux te téléporter d'un camp à un autre, et d'autre part, dans le camp, en fait, tu peux faire tout ce que tu fais en vie, en ville à, à, à... habituellement, c'est-à-dire manger. Euh, tu peux aller dans ton coffre, regarder, euh, reprendre des, euh, un équipement différent, euh, des, ouais. des items, des choses comme ça. tu peux prendre un goûter alors pour aller euh, taper Complètement, le monde.
0: tu peux ah, mais... Euh, mais c'est ça. ça Non, non, mais vraiment, Et... tu peux avoir droppé tous tes objets euh, en chassant ton monstre, tu retournes à ton camp, euh, mm. tu peux euh, prendre ce que tu as stocké en fait depuis... Euh... Depuis le village, enfin, depuis l'endroit... Fait,
4: Tout l'aspect gestion a été euh, euh, dépoussiéré, et c est, c est, c est, ça fait vraiment plaisir, en fait.
0: Alors, par contre, euh, ben... oui
3: c'est juste qu'effectivement, ils ont vraiment pensé à le rendre, comme, comme, comme tu disais, souple. Et que chacun puisse en fait, comprendre vite les mécaniques et s'adapter. Et en fait, les mécaniques qu'ils proposent, c'est juste ce que proposent plein d'autres jeux depuis longtemps. En fait. C'est juste qu'eux, ils n'avaient jamais fait cette évolution-là. Et du coup, je pense qu'ils sont un peu réveillés en se disant, bah, en fait, si on sort un, un Monster Hunter euh, dans son jeu, entre guillemets, mm -hmm. à un public qu'on veut, qu veut capter maintenant, si on le fait à l'ancienne, ça ne marchera jamais. Et il faut un truc vraiment qui corresponde à, aux mécaniques. Auxquels les joueurs s'habituent en ce moment, en fait.
0: Et surtout, euh, on en parle. Alors, c'est même pas la beauté du jeu, c'est l'écosystème qui a autour est tellement riche. Mmh. Euh, ils ont pensé à tout. Euh, c'est beau. Enfin, c'est beau en termes de direction artistique. Tout est ouais. cohérent. Euh, après, est, oui, ça a eu des années pour se mettre en place. Ouais, en fait,
4: c'est les skybox aussi qui sont très belles, je trouve, mmh. notamment dans le ah village, Astéral. Ouais. Ouais, euh, en fait, c'est vrai que tu passes d'un côté d'un moteur de jeu qui n'avait quasiment pas évolué depuis <rire> la PS2. Et
0: sur bah, coup, sont...
4: Quelque chose qui fait ouais. beaucoup plus euh, actuel. Donc forcément, ça, c'est impactant euh, visuellement. quoi.
0: Mais c'est surtout la DA, la... par exemple, le car design des armures, si on peut appeler ça du car design Oui, mais ça, si
4: tu veux, les armures, c'est exactement le même car design qu'avant, quasiment. Là, par exemple, j'ai pris une, ar une armure de Diablos, c'est exactement la armure de Diablox que tu avais avant, euh, qui a légèrement euh, été remise au goût du jour, si tu veux, mais le reste, ça reste euh, exactement euh, à l'image de ce qui s'y faisait avant.
0: Ah, je Diablox. Pardon. <rire> et
2: et j'ai une petite question, en fait, parce oui. que. Toi qui ne. Oui, voilà, Monster Hunter, en fait, c'est hyper apprécié au, au Japon. Ouais. Euh, du coup, ils ont fait ces, mots, ces simplifications. Euh, pour chez nous j'imagine pour que ça se vende mieux mmh. en occident euh, mais est-ce que ça se vend bien au Japon du coup est -ce que, euh, ou est-ce qu'il y a eu des bonnes critiques au moins je sais pas si vous avez et vu ben ça alors, euh,
3: là justement euh, je regardais ça tout à l'heure au Japon euh, ils en ont vendu donc le premier jour ils en ont vendu, enfin les trois premiers jours ils en ont vendu 1,5 million et en fait avec la démat, ils en, ils en sont à 2, 2 millions, 2,3 millions en ce moment là donc euh, c'est en fait c'est les chiffres euh, alors je crois que c'est euh, quasiment la meilleure vente de Capcom depuis des années, et c'est une des meilleures ventes de Monster Hunter, un des meilleurs débuts, en fait. Mais je, je pense euh... pas, en fait,
4: que ça a été fait, euh, ce revirement pour capter non. le public international. C'est plutôt qu'ils étaient arrivés au bout, en fait, de leur formule. Et justement, si, je monsieur. pense que Génération, c'était quelque chose, une sorte d'apothéose de, de, de ça, et hein, ils voulaient revenir sur, euh, sur console de salon euh, avec un nouveau moteur, des choses comme ça, quoi.
0: Après, un revirement, euh, ouais. moi, je trouve, en fait, c'est vraiment plus de la souplesse qu'ils ont mis. Alors, je ne sais pas si c'est mon arme qui fait ça. Moi, je suis à glaive donc euh, ceux qui ont des ah, bâtons bah, et des vrai. insectes... Alors,
4: c'est peut-être la plus, euh, la plus euh, facile... La plus facile à, ...à laquelle tu vas voilà, avoir un combat fluide.
0: C'est pas, le... pas vraiment la plus facile à manier, c'est surtout qu'elle est très rapide. Et je déteste ouais. les armes qui sont lourdes et lentes, c'est chiant. Mais
4: tu vois, en fait, euh, moi, j'ai repris une arme, l'arme la plus lourde du jeu quasiment, qui est euh, la grande épée. Mmh. Et ouais. en fait... Euh, tu regardes, tu, quand tu regardes la façon euh, dont, était, dont a été adapté le, le système de combat, ça n'a pas tant changé que ça au niveau euh, du, de la façon dont ça te demande de combattre. Euh, ce qui a changé c'est qu'ils ont ajouté des petits trucs, euh, en, en l'occurrence un seul euh, euh, un mouvement qui te permet de, de passer plus facilement d'une charge à une autre. Et, et, et du coup euh, effectivement c'est plus fluide mais le système de combat lui-même il reste tout aussi euh, lourd et pataud qu'il était avant mmh. mais ça se voit moins simplement c'est
0: ça, c'est plus discret voilà. et puis bon, euh, je triche en prenant une arme qui est très rapide donc euh, je le vois de moins, <rire> moins.
4: c'est pas forcément tricher hein. c'est juste qu'il y a, il y a un panel en qu fait, qui est très différent euh, entre les armes de mêlée et les armes à distance entre les différentes armes à, mmh. à distance et les différentes armes de mêlée il euh, y a des, des gameplays qui sont vraiment très différents.
3: Bah, c'est qu'en plus, chaque arme a son utilité, c'est-à-dire que euh, jouer à linsecto glaive ou jouer, par exemple, avec les deux lames, en fait, t'es très rapide et tu harcèles le monstre régulièrement. En fait. oui. Par exemple, moi, je sais que je suis Volto-H, et je peux pas m'amuser à faire ça, je suis obligé d'attendre une ouverture. C'est en fait. ça qui est intéressant.
0: Bah, linsecto glaive c'est notamment pour, euh, pour faire du rodéo sur les monstres. Euh, on s'appuie ouais. sur l'arme et puis on se jette dessus. Et euh, bah, avec les nouvelles améliorations qu'ils ont apportées... Euh... Dans Monster Hunter World, maintenant on peut même faire des petites explosions avec les insectes. Ce qui, mmh. ce qui est sympa. Donc euh, ils, ont... ils ont bien enrichi le jeu et bon bah il n'y a pas grand chose. Enfin, il a des... Si il a un vrai gros défaut, qui est quand même un bon défaut, euh... c'est au niveau de l'interface. Et ça vaut pour Monster Hunter ah, oui. et ça vaut pour beaucoup de jeux. Euh... Bah c'est petit. C'est écrit mmh. très petit.
3: Ouais, ça c'est un problème et... aussi. Mais
0: bon, bah, moi par exemple, j'ai pas de problème de vue. Euh, et je suis obligé de mettre mes lunettes de repos euh, pour euh, voir correctement l'écran. <rire> pour avoir un petit zoom euh, <rire> sur l'interface, car c'est une, une catastrophe, euh, c'est une miniature.
3: Parce que moi je, je, je joue sur l'écran de mon PC, en fait, parce que j'ai tout branché directement sur l'écran et je suis pas <rire> très très loin. Mais j'imagine si j'étais sur un canapé à 2-3 mètres de mon écran, mais c'est mort. Voilà, je, je veux pas concrètement,
0: euh, je suis à 2 mètres mon... 2,50 mètres 50 même pas de mon écran. Donc, et euh, je suis obligé de me rapprocher pour, euh, pour voir correctement. Donc, euh, mais ça vaut pour mon... tous les jeux hein, Red Dead Redemption par exemple, euh, à qui on vente tant de mérite, euh, c'était pareil hein, euh, il est sous-titre... Mais un peu plus ancien
2: euh... lui. Mais c'est vrai qu'avec voilà. les... tous tout les, les nouveaux tout jeux... qui tournent autour de l'accessibilité... Euh... Enfin je comprends, il y a certains jeux qui mettent en place effectivement des options où mm -hmm. on peut grossir le texte, mais c'est hyper rare ouais. quoi. Bah, je vais De nos et... jours c'est étrange quoi, Qui se penche pas ouais. plus là-dessus.
0: Bah en fait, la théorie la plus simple c'est c'est développé sur des écrans de PC, euh, c'est pas forcément testé euh, à fond sur une télé, euh, on va dire, une petite télé, euh, par exemple, comme ce que tu peux avoir dans ton salon, euh, on va dire un 25 pouces, un truc comme ça, quand t'as pas une grosse maison, euh, <rire> et bah ouais, il y, y a des ratés, quoi. Faudrait tester sur plusieurs écrans. Mais bon, euh, c'est un problème qui vraiment... Pas euh...
2: comment ils testent, mais à mon avis, ils ont une batterie de tests bien complète, mais...
0: Bah je pense, euh, mais bon... Bon, c'est quand même un peu flagrant. Euh... C'est un peu
2: étrange que tous les jeux, effectivement, il euh, y en ait les trois quarts euh, qui soient écrits.
3: Euh... Ça, c'est assez régulier, ouais. ouais.
0: Euh, tout, Nino tout Kony, par exemple, aussi, euh, c'était en miniature, les sous-titres. C'était chiant. <rire> ben,
3: bah, le jeu aussi, dans tous les cas. Donc, euh, <rire>
0: <rire> en tout cas, je pense qu'on va conclure notre parenthèse Monster Hunter. Nos avis sont plutôt positifs en termes de gameplay. Enfin, si vous appréciez la série, je pense que ça ne va pas vous dépayser. Si vous voulez rentrer dedans... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est l'épisode le plus accessible, le 4 me semblait un petit peu Alors, plus friendly. Euh... Moi,
4: moi en fait, j'aurais dit l'inverse. C'est-à-dire que, ah paradoxalement... Oui. Euh, autant euh, l'interface et les choses comme ça il y a eu énormément de, de progrès qui ont été faits autant j'ai parlé pas mal avec des gens qui ne connaissaient pas la, la série euh, et ils avaient énormément de mal à, à comprendre en fait enfin euh, plus exactement le, ils, ils trouvaient que le jeu avait du mal à leur expliquer tous les petits concepts par exemple la, ca la capture de monstres euh, qui est reléguée dans une quête euh, annexe que tu peux très bien passer à côté tu vois
0: et puis surtout euh, est, le reste c'est des tutoriels qui sont euh, un voilà. écran avec euh, quelques lignes écrites en miniature et, et en
4: fait le gros problème c'est que si tu joues apprendre à, à utiliser une arme, alors tu as un, euh, un endroit où tu vas pouvoir t'entraîner, ça va te donner euh, 3 ou 4 combos, mais en fait les spécificités euh, vraiment intrinsèques à l'arme, elles ne sont pas vraiment données, donc tu es obligé de te reléguer sur des, euh, des vidéos euh, sur Youtube, euh, mm. qui sont très bien faites, hein. ça, ça marche très bien, mais euh, le problème c'est que le jeu n'arrive le... pas à faire oui. ça.
0: Après le mieux c'est d'avoir un sensei, d'avoir quelqu'un qui va t'enseigner mon serranteur, mais ça
3: c'est cool. C'est qu'en fait je trouve que c'est le meilleur épisode pour commencer. Si euh, on briefe deux secondes dessus voilà. en fait C'est juste ça en fait C'est le problème Et pour, pour le coup c'est un vrai problème C'est que le jeu devrait suffire à lui-même Mais effectivement si quelqu'un t'explique grosso modo comment ça fonctionne c'est le. Après t'es es tranquille Alors que dans le 4 c'est un peu moins facile Même, même si on t'explique c'est un peu moins compliqué de rentrer dedans ouais. Donc...
4: Bon après le le, le truc aussi c'est que euh, bon moi par exemple euh, ça fait euh, pas mal d'épisodes que je fais et euh, donc j'ai pas forcément été gêné par euh, par ça parce que je je connaissais déjà euh, la façon de jouer. Par contre du coup les les petites les ajouts par exemple la fronde et les choses comme ça ouais. euh, qui sont un, vraiment un ajout du jeu euh, des Monster Hunter World ouais. euh, donc ça j'ai eu le temps si tu veux de de d'apprendre à jouer avec. Mais les gens qui euh, qui doivent apprendre ça en plus de tout le reste euh, là il y a vraiment un problème et, 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 et comme c'est un jeu qui demande vraiment de la patience, de la persévérance, des choses comme ça, les nouveaux joueurs qui arrivent sur la série et qui connaissaient pas du tout, ben, je pense qu'ils ont beaucoup plus de mal, en fait. Bien. Donc ça, c'est... Bon, j'en ai discuté avec pas mal de, de personnes qui, qui commençaient avec cet épisode, et c'est vrai qu'ils ont mis euh, peut-être 20, 30 heures à, à vraiment ah. comprendre euh, le, euh, le système que, que le truc euh, leur arrive, si tu veux, au niveau de, de leur esprit, qu'ils arrivent vraiment à jouer euh, comme c'est comme prévu.
0: Et même ceux qui sont habitués, dans le groupe avec lequel je joue, il euh, y en a certains, ils ont crafté deux fois une arme parce que... Euh... L'interface n'était pas super claire à ce niveau-là, donc euh... <rire> ça fait un petit peu mal quand tu commences et que tu... tu massacres tes matériaux comme ça. Mais bon. En tout cas, avis positif sur Monster Hunter World. Et puis maintenant, on va revenir sur 2017. Nous allons en arrière. Et euh, de manière générale, quelle a été votre impression sur 2017 donc euh, En termes de RPG, parce que sinon c'est une année qui... est qui est trop riche pour l'évoquer dans un seul podcast. enfin
3: euh bah, moi j'ai trouvé vraiment super intéressante en fait. Mmh. C'est à dire que il y avait il euh, y avait beaucoup de choses et des choses assez, assez surprenantes que enfin qui m'ont étonné dans dans le, dans les prises de risque et surtout dans le dans la variété en fait. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses différentes après tout était pas génial hein, mais c'est surtout qu'on sentait vraiment une sorte d'envie de, 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 de créativité et d'envie de, de... soit d'enrichir de, des, euh, des séries existantes avec euh, des nouvelles idées, soit vraiment d'aller piocher. Alors il y en a beaucoup qui piochent quand même dans le côté un peu rétro, euh, dans le côté euh, un peu nostalgique mais je trouve que grosso modo il y a quand même eu des très bonnes choses beaucoup passé sous silence par contre parce que euh, comme c'était une grosse année comme tu disais avant euh, il y a eu énormément de jeux et donc euh, comme en plus, sur, par exemple, tout ce qui est PC, c'est noyé dans les sorties, donc c'est très compliqué de, de faire le tri. Il y a eu des très bonnes choses un peu noyées, mais grosso modo, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant cette année. C'est
2: vrai ouais. qu'autour de la sortie de Zelda, euh, tous les jeux qui sont sortis, je pense qu'on mm. n'a aucune idée. Non, mais sur deux semaines, <rire> non, on ça a, a été, été la folie. Ça a des
3: news, tout le monde
2: en
4: a parlé. Euh... Ah non, mais c'était impressionnant. Ben, non pas seulement Zelda, de... mais as eu aussi Persona 5, Nier, des, des jeux comme mm. ça, des, des gros blockbusters, même si Nier, ça n'est pas forcément... Et aussi Horizon. Voilà, j'ai vu ça. Oui. Euh... lui,
0: le pauvre, c'est euh, un bon jeu, hein, mais il s'est tellement pris dans la tronche en étant entre toutes les grosses sorties.
3: Mais alors, alors que à titre perso, je préfère à Zelda, en fait, euh, mmh. sur plein de points. C'est beaucoup moins intelligent au niveau du, du game design, mais euh, y a... ce que ça raconte est quand même plus intéressant.
0: Mmh. Après, euh, c'est vrai que 2017... Enfin, euh, là, on parle vraiment d'un segment de 2017 qui était hyper riche. Mais même mmh. cette fin d'année, on a eu tellement de jeux... Euh,
3: et... Ah non, mais c'est... Euh...
0: On ne sait plus vraiment quoi faire. Enfin, là, je pense que, que ce soit les. et surtout les RPG, là, on a, pendant des années, on n'a pas eu de gros titres, de grosses séries. Et là, ils balancent tout. C'est First World, <rire> world Problem, Problème, en fait. <rire> non, mais. Je ne sais pas. puis bon, là, on n'en parle pas. Je vais le dire pour vous. Il y a eu un, le remake de FF12 aussi.
3: Ah, bah bien sûr. Mmh. Non, mais mais, voilà, mais euh... pour moi, c'est vraiment. Enfin, c'est. Enfin, enfin, comment dire C'est un, un jeu aussi, aussi important parce que. Comme on disait avec Monster Hunter, je trouve que après on le, le jeu effectivement on peut on peut aimer ou pas, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir fait un, un vrai bon remake pour que les gens puissent découvrir s'ils ont vraiment envie de s'y mettre en fait. Ils ont mis un scénario comme avec, euh, Pardon. Comme avec Shadow. <rire> Et il faudra un DLC effectivement que le scénario. <rire> non, non mais c'est comme par exemple le remake de Shadow of the Colossus, je trouve ça intéressant parce que il y a des gens qui auraient eu du mal à rentrer dans les limitations techniques d'époque où c'était pas très fluide ou même euh, FF12 hein, qui était euh, qui avait des moments où la console euh, ah moi je dirais rien sur les genoux donc euh... mais du coup c'est ma manière de les redécouvrir quand c'est bien fait. Parce que là, pour le coup, il y a des vrais changements et Wolf 10 c'était assez timide en fait quand, quand même dans son
0: remake. Il y a un gameplay un... aussi
3: Genre remaster. Et eh ben figure-toi que oui. <rire>
0: <rire> non, je suis méchante, mais c'est vrai que je pense qu'il pourrait y avoir tous les remakes du monde sans ce jeu, ça marcherait pas. Ça serait compliqué.
3: Bah après, c est, c est, ça dépend de l'approche, ouais. Mais je comprends très bien qu'on qu approche pas à ça, il n'y a pas de soucis.
0: Non, il bah, y a aussi eu, euh... par contre, qui a été beaucoup moins mis en avant, euh, l'excellent remake de Fire Emblem euh, et Cause. Euh, qui est vraiment un très très bon épisode. Euh... Je sais pas s'il y a eu beaucoup de promotions, pour moi il en a eu... Comme c'est un remake, Nintendo s'est pas trop foulé sur la promo. Mais en tout cas, euh, si vous êtes passé à côté et que vous avez des transports en commun à faire, euh, vous pouvez vous jeter dessus, il hein, n'y a pas de souci.
3: Surtout qu'en fait, il y en a tellement qui sortent de Fire Emblem que c'est vrai que c'est difficile des fois de savoir si... Euh... Et surtout que
0: c'est un bon, enfin, il n'a pas les défauts des derniers. Euh, par exemple, le Cara Design à euh, guicheur, on pourrait dire entre guillemets, ou euh, les scénarios qui partent dans tous les sens, au final, il a un scénario très classique, bien mené, c'est un petit peu ce que... Ce que je préfère, par exemple, un scénario, ça me dérange pas qu'il soit classique, s'il si a des, ouais. bons, euh, des bons piliers, des bons pivots. Des... Donc, euh, là, c'est exactement ce qu'il fait, et car design a été totalement refondu, vu que le jeu est tellement vieux qu'il a fallu euh, refaire euh, des crayonnés. C'est magnifique, c'est ce qu'on voudrait voir pour la suite. Hein. Donc, euh, Est-ce que vous avez un RPG à glisser euh, dans votre avis général on a un peu tout balayé, on a parlé de Zelda, on a parlé de Nier Automata...
3: Bah après, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait
0: Original de... Sin euh... euh... Divinity, Original Sin. Divinity,
3: oui, bien sûr. Donc on va parler. J'étais censé
0: le débuter. <rire> il y a Monster ouais. Hunter qui est arrivé.
3: Ouais, il est
2: très long, donc... Euh... Ouais, ouais c'est clair. <rire> mais bon, oui, il est très très bon, mais je... sur la fin, il est quand même euh, un peu décevant. Quoi. Ouais. Donc, ouais, euh, en demi-fin,
3: quoi. Ça un peu, hein. mm. mais Surtout qu'en fait... Euh... Moi, c'est pareil, je l'ai toujours pas fini, mais euh, j'espère je, et je pense, de près que j'avais lu il y a quelques mois, qu'ils sont encore en train de travailler dessus pour des rééquilibrages et pour justement euh, modifier un peu la deuxième partie. Ouais. Enfin, deuxième partie. Enfin, grosso modo, quoi, les, les dernières 50 heures, quoi. <rire> ouais, les, <rire> les, les, deux,
2: les deux dernières îles, elles sont vraiment euh, assez ratées, quoi. Voilà. D'un coup, c'est trop facile, après, ça devient, enfin, le combat final, <rire> il est complètement pété de difficultés. C'est, euh, ouais, ça, c'est. L'équilibrage, euh, ils ont du boulot là-dessus, quoi. C'est clair. Mais là, même au niveau, niveau scénario, euh, il est très sympa le scénario, mais je sais pas, à la fin, ça fait un peu... Enfin, il fallait qu'il le termine euh, d'une façon ou d'une autre, c'est pas très inspiré, quoi. J'ai trouvé marrant. la fin un peu, un peu, un peu banale, quoi.
0: Et encore, Alors qu'il avait matière. Là on... là, on a évoqué que les gros jeux, hein. On n'a même pas passé euh, par l'indépendant... Ouais. Euh, on a quand même ici ah ben, voilà moi euh... j'avais parlé
4: de His 8 en fait c'est en fait euh, assez bizarrement alors c'est peut-être pas le jeu que j'ai préféré cette année mm -hmm. mais c'est l'un de ceux qui m'a le moins euh, déçu en fait c'est-à-dire ah que c'est un jeu que j'attendais <rire> pas forcément une révolution de, de Iss et en fait ce que propose His 8 euh, j'ai trouvé ça très très réussi et, et euh, dans le ton, en fait de ce qu'il fallait faire euh, alors qu'en fait si j'avais une, une critique sur l'année alors c'est vrai qu'on a eu énormément de, de très grosses sorties qui sont venues, on a même parlé de renouveau du, du JRPG, des choses comme ça, alors après on est d'accord ou pas, hein. mais euh, moi, il y a eu des très grosses sorties, mais bizarrement, j'ai souvent été déçu par, la, par rapport à l'attente que j'en avais, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a un truc qui m'a vraiment frappé cette année, euh, c'est la hype en fait, qu'on a mis sur, sur pas mal de jeux, donc que ce soit Zelda, parce que euh, tout d'un coup ça arrive 20 sur 20, les nouveaux les, le meilleur Zelda de tous les temps,
0: c'est quand même un peu euh, too much, euh, il a des défauts, ce, voilà, coup, ce petit Voilà. Euh, euh,
4: pareil, euh, au niveau de Persona 5, euh, le renouveau du JRPG, ça y est, c'est... Il a malheureusement la des défauts, ça
0: me fait mal au cœur de Donc
4: dire. pareil, il y a eu des défauts. Alors, je dis pas que les jeux sont pas bons, hein, ils sont très bons. Mm -hmm. Mais simplement, par rapport à ce qu'on pouvait en attendre, il euh, y a toujours un truc qui va pas.
0: Oui, je suis, suis d'accord. Euh,
4: et du coup, ça a été assez souvent frustrant. C'est-à-dire que moi, je, je, je me lançais dans les jeux peut-être avec quelques, quelques jours ou quelques quelques semaines de, de retard, et, euh, et donc en fait, on les avait tellement montés en épingle que moi, quand j'arrivais quand j'arrivais dessus et que je voyais des petits défauts là comme ça, ben ils me sautaient encore plus au, au, aux yeux. Et, et mmh. alors le, le pompon ça a été euh, Xenoblade Chronicles 2. Ah. Euh, là ça m'a vraiment pourri la fin d'année hein, franchement. Euh, wow. J'en je, je, avais un peu parlé déjà dans le dernier podcast. Ouais, je,
0: je fais la nana surprise mais, mais euh... on ne ouais, ouais, voit pas du rêve. Hein.
4: Et alors bizarrement il y a des gens qui ont adoré et, et j'arrive pas à comprendre euh... alors peut-être que tout simplement moi les défauts m'ont beaucoup plus sauté aux yeux justement parce que euh, j'étais parti dessus avec une, une optique de test euh, voilà et de, de, de critique Jure, euh, ouais. mais en même temps je vois pas comment tu peux pas les voir les défauts en question alors peut-être que t'es moins réceptif à ça hein. mais que ce soit le à design euh, <rire> euh, l'hétérogénéité en fait de tout de tout que ça soit les euh, les le gameplay qui est
1: qui
0: non et le fan service quoi voilà, c'est bon euh... il y avait pas ça dans le premier non que mais par exemple
4: le, le truc c'est que quand tu regardes le Kara design il doit y avoir peut-être 15 Kara designers quoi. Donc, en fait, quand tu regardes les, les, les designs, des fois, ils sont très bien faits, des fois, ils sont vraiment merdiques, et il n'y a pas d'unité là-dedans. Tu as des trucs qui ressemblaient à des, des mangas shoujo des années 70, tu as des trucs qui sont très bien faits, mais genre, vraiment, dessin à l'anneau, à, à par exemple, tu vois
0: Ouais, tu vois
4: et, euh, et, à, et à côté t'as as des nanas avec des seins énormes hein, qui sont euh, qui sont habillés avec une peau de bête. enfin je, je, je caricature, mais c'est ça.
0: <rire> Là on peut citer le lenteuille. <rire>
4: Bah, il y a une raison
2: non. à ça. à la diversité. Euh, non, des je dizaines, pense qu'en fait ils se sont que fait C'est le développement qui a été bordélique.
4: Alors, le, à mon avis, le développement a été bordélique et il a été euh, surtout bâclé parce que il, le jeu a été assez un, un peu pressé pour sortir. Euh, et d'autre part, je pense que comme ils étaient partis sur un aspect gacha game, euh, c'est-à-dire qu'il fallait euh, tirer un peu, euh, bah, enfin, c'est-à-dire dans le jeu, on va obtenir des cristaux et euh, ça nous permet de, de lancer, un, enfin d'avoir des lames aléatoires, c'est-à-dire en fait les, les entités qui vont nous permettre de combattre. Comment Et je pense mis. que ce, ça ça a influencé le fait d'avoir des choses qui sont qui vont être très différentes euh, ouais, du coup ton but
2: c'est d'avoir euh, le le perso du collectionner, du en fait. que tu bien bah, c'est ça ouais, mais
4: c'est aussi ça, ouais. euh, collectionner des, des des bidules quoi. <rire> voilà, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi ces choix ont été faits. Moi, C'est des trucs qui me paraissent... C'est comme si les choix en question avaient été faits d'un côté par le département marketing et de l'autre côté par des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes idées sur tout et qui n'ont pas travaillé ensemble mais séparément. Et après, ils ont essayé de tout rassembler, mais ça fait une sorte de loup-boulga informe. Je ne sais pas trop d'où ça sort. Et pourtant, le jeu a vraiment des bons côtés. Il y avait vraiment de la matière pour faire un bon truc. Donc c'est très bizarre
0: ouais donc euh, 2017. du coup
2: Xenoblade le premier reste euh, bah, le touchable parmi euh, les Xenoblades le premier est est peut-être
4: le plus euh, <rire> le, le plus euh, exaltant si tu veux quand tu le fais euh, là c'est pour le coup c'était vraiment un renouveau du JRPG comme t'en avais pas eu depuis très longtemps euh...
0: surtout il a pas vraiment de, de gros défauts enfin disons que le X ouais, c'était le... les
2: quatre annexes qui sont immondes quoi Ouais, qui sont non mais est présente.
4: Euh, euh... Ouais et ça en fait c'est une non, je pense que c'est l'époque hein, qui veut ça quasiment oui, tous les est jeux, ça. ça. Mais par
0: exemple le, chroni... ouais. euh, le chronicles par rapport au X euh, le X il a vraiment des défauts qui sont très débitoires. Ouais mais en même temps. Et les il quête le annexe, à la limite tu les fais pas enfin genre voilà quête annexe. Oui oui
2: bah, au bout d'un moment mais bon quand tu t... enfin faut pas se dégoûter euh, les 20 premières heures à euh, tout les faire quoi. Non mais le X est excellent mais il est beaucoup que plus. En fait le X
4: est excellent mais il est beaucoup plus clivant en Non fait.
0: non non le X il mérite de brûler avec
4: ah le FF12. Moi, je ne suis pas d'accord. Il, il est très bon, en fait, selon ce que tu lui demandes. effectivement, l'écriture est immonde. Voilà, euh, les le chara-design les,
0: les immonde. Annexes. Non, lui le design
4: ça, ça dépend quoi. Mais... Oh non, non. Mais euh, bon, ce, ce Descale par exemple, euh, sont plutôt beaux. Euh, et après, en fait, le truc, c'est que le X, c'est un... Enfin, le cross, plus exactement. C'est une sorte de rêve de gosse pour pas mal de monde, j'ai l'impression. C'est-à-dire de piloter des robots géants, comme ça. Euh, de, ouais, quand de... Oui alors ça met très longtemps hein.
3: Oui ouais ça.
0: <rire> non mais, mais ça, ça, ça génial aussi.
4: Euh, C'est-à-dire que tu vas vraiment avoir des sensations que, que t'as pas dans les autres open world. C'est-à-dire que tu vas courir dans la dans, dans la plaine, t'as des monstres autour assez gigantesques. Tu sais que tu vas pouvoir les combattre à un moment ou à un autre. Et ça, le premier, il le faisait pas du tout, tu vois.
3: Mais, mais, mais pour moi, ça, c'est un truc, c'est vraiment un point positif pour le, pour le X. Et euh, enfin, d'avoir ce monde ouvert ultra ouais. cohérent et euh, très bien pensé. Et, et d'ailleurs, c'est étonnant, parce que, par exemple, sur Breath of the Wild, c'est Monolith qui, leur a, ouais. qu ont, qu crée, qui a créé le monde ouvert. En fait. Pour le coup, ils, ils, savent, ils savent faire un vrai monde ouvert qui marche. C'est la en Ouais, mais
4: en le, fait... le, le, le cross en fait, a, a mmh. eu un impact justement pour ça, si tu veux. Donc mmh. il y a pas une différence, c'est certain, mais en fait il avait de, de gros défauts et de des grandes, de grandes qualités.
3: mais ben, ça c'est que moi c'est clairement un jeu que j'aime pas, mais euh, clairement mais contre je reconnais que ce côté fascination du monde ouvert et, euh, et cohérence des biotopes entre eux, des, des animaux de ça c'est ça c'est impressionnant. Ben, ouais. ben, moi
4: c'est tu vois c'est un jeu sur lequel j'ai passé pendant 150 heures et j'ai adoré en fait. C'est <rire> oui, bizarre comme ben, euh, relation. Ouais, ouais non c'est vraiment très bizarre mais ben, c'est un peu comme euh, comme Persona mais euh, Persona 5 mais euh, à, à l'envers. c'est-à-dire que Persona ah. 5 j'aurais euh, je le trouve beaucoup plus euh, homogène et réussi, en fait. Mais il y a des, des petits trucs qui, mo qui moi, m'ont vraiment gonflé, en fait, dans l'aventure. On en reparlera bon, un peu plus tard, hein. je pense.
0: En tout cas, euh, ça, c'était l'année euh, niveau jeux vidéo, on va dire extra, vu que même on a parlé un petit peu de, de Chronicles euh, Cross, hein, qui date un petit peu maintenant. <rire> ne le ressortez pas, s'il vous plaît. Je ne veux plus en parler. Non.
3: <rire> et... Sur Switch, bientôt.
0: Non. Donc, euh, et niveau <rire> livre, est-ce que vous avez eu le temps de lire des choses Par exemple, bon, bah, il y a. Hard Edition qui sort, c'est Level Up de temps en temps. Ou même, là, cette année, on va avoir un livre sur Niro, pas Niro Tomata, mais sur, 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 créateur, sur Yoko Taro, Taro. Taro Yoko, en fait. Ouais. Yoko Taro, Taro Yoko, en fonction de si vous le faites à la japonaise oh. ou à l'européenne.
4: Tu vas te faire euh, clasher par, par l'Indiential.
0: <rire> qui, qui écoute le podcast
4: A mon avis, son bouquin,
2: il va être nettement plus intéressant que Niro Tomata.
0: Oh... Enfin, et... ouais,
1: j'ai
2: ai pas aimé les jeux, mais j'ai trouvé des pistes de réflexion amenées qui étaient vraiment très intéressantes. Donc euh, ouais, moi j'attends franchement son bouquin, là, euh, mmh. à mon avis. Il euh, y a matière à faire à, à du contenu super intéressant, quoi. Mmh. sans se taper un gameplay tout pourri mmh. hein, pour ouais, voir ouais. la suite.
3: <rire> et donc,
0: vous avez le temps de lire tes livres ou... Parce que bon, il y en a certains qui en écrivent, mais... <rire>
3: Oui, bah c'est ça, c'est doux, ça prend un peu de temps.
0: <rire> bon, bah, vous n'avez pas eu le temps de lire. Bah, il me semble que c'est euh, qu'est-ce bah, avait...
4: Alors moi, j'ai lu pas mal de livres de Sœur d'Edition, ouais. euh, bah, notamment le Dark Souls Volume 2, là, euh, euh, qui, euh, une certaine personne ici euh, a écrit, de ses Blancs. <rire> chemins <Ouais. rire> euh, Donc bon... Euh, c'est un bon, pour en parler un petit peu, je vais pas faire de pub hein, mais il n'y a même pas besoin parce que ça se vend euh, par des palettes entières. Euh, <rire> ah bon,
0: millionnaire. En de... Ce
4: qui est très intéressant, c'est que contrairement à, à des jeux qui sont peut-être un peu plus accessibles, euh, c'est oui. vrai que Dark Souls ou Bloodborne, en fait, quand, quand tu les fais, euh, déjà il y a des façons différentes d'appréhender le jeu, donc moi par exemple c'est plutôt le gameplay et je vais beaucoup enfin euh, je vais m'arrêter un peu sur l'ambiance, mais pas forcément sur euh, sur l'histoire du jeu le lore mmh. et tout ça, et le fait d'avoir un, un bouquin comme ça qui va vraiment te décrypter pas à pas, bon avec son interprétation hein, toujours, mais, euh, mais, euh, oui. mais vraiment te décrypter toujours. pas à pas l'histoire, euh, j'ai trouvé que c'était un truc qui moi me manquait, donc effectivement les deux livres quand je les ai lus, ben, j'ai redécouvert en fait des aspects du jeu que j'avais pas bah, vu moi en tant que joueur, principalement de oui. gameplay.
0: Pour le coup comme c'est un jeu qui est quand même très tourné vers le gameplay plus que vers son histoire ou c'est symbolique, ça devient, enfin, ça devient intéressant ben, de... En fait d'avoir une interprétation et d'avoir une... C'est vrai
2: que forcément qu'il est plus tourné vers l'un ou l'autre, c'est que tu vas, toi, y trouver... Euh... Euh, voilà. euh, ce que tu cherches, soit mm -hmm. plutôt dans la narration ou dans l'histoire, soit plutôt dans le gameplay. Ouais. Moi, franchement, le gameplay, euh, j'aime bien, forcément, sinon j'y jouerai pas, mais <rire> c'est secondaire par rapport à ce que ça peut raconter, à l'ambiance, euh, aux références et tout ça. Quoi.
4: Et ce qu'il y a, c'est que le lore ne t'est pas donné sur un plateau d'argent, c'est très cryptique, en fait. Donc, tu, si tu ne fais pas l'effort le, d'aller chercher, toi, dans les descriptions euh, d'objets, de, euh, en fait bah, tu ne vas pas comprendre euh, euh, l'histoire. En fait, il faut vraiment une faire. C'est de puzzle, en fait. C'est ça, il faut faire le, tra le travail d'historien ou de, de, de choses comme ça. Quoi. Et euh, donc ça, c'est un, une des bien. raisons qui, qui font que le, les deux livres là sur, sur la série des Soulsborne, on va dire, euh, c'est peut-être les, les, parmi les plus intéressants. Alors, bon évidemment, je ne vais pas minimiser celui de Killy sur, sur FF6, hein, euh, mais...
0: <rire> non, mais chacun a récuit pour son bouquin euh, dans 30 secondes.
4: <rire> ah non, moi, j'ai rien écrit, personnellement.
0: Moi, j'écris pas... Euh... Et euh, sinon
4: dernièrement moi ouais, j'ai lu celui de de Camus sur euh, sur Dragon Quest là. Et là c'est une autre optique, c'est-à-dire que lui il a fait euh, un livre beaucoup plus personnel. Enfin c'est-à-dire que il, il s'est refusé en fait à, à aller faire des descriptions de des jeux euh, en t'expliquant tout le scénario et les choses comme ça. Il a ouais. vraiment t'expliquer euh, la jeunesse de la série, euh, comment ça a été fait, euh, quelles sont les les particularités de chaque opus. Donc euh, là on en est au 11 quand même donc il euh, y a il y a pas mal de choses à lire et et tout ça en mettant des choses très personnelles sur euh, sa vision du Japon euh, sur mmh. euh, sur l'histoire comment l'histoire du Japon re rejaillit en fait sur les euh, sur le, bah, les différents surtout, jeux quoi
0: surtout que Dragon Quest euh, bah, c'est quand même un jeu où on, à une époque on disait que les gens prenaient limite leur jours de congé pour aller chercher Dragon Quest hein, ah, euh, c'est toujours le cas hein. bon non mais il y a pas mal de légendes autour du jeu qui font que euh... En fait, la, la légende principale,
4: c'est que euh, Dragon Quest 3 euh, mm. aurait donné une loi carrément interdisant euh, au jeu, et notamment au Dragon oui. Quest, de sortir, je ne sais plus, le mercredi ou quelque chose comme ça. donc ça t'obligeait <rire> à sortir au samedi. Euh, ce qui apparemment est faux, donc euh, ça, lisez le livre pour, euh, pour comprendre mm. pourquoi.
0: Mais ouais, c'est déjà... Enfin, à ce niveau-là, les livres m'intéressent plus, en tout cas... Euh... Moi, ce que je recherche davantage, c'est des livres qui parlent du gameplay, mais c'est vrai qu'on n'en a pas énormément. Mais en même temps, c'est un contenu qui est très compliqué à obtenir euh, si on... Il faudrait passer du, beaucoup
1: du de temps. Du
2: gameplay sous... Enfin, des genres du game design du game Ouais, c'est ça, ou... du game
0: design, ouais. euh, de Vraiment manière des générale. Des trucs Je dirais pas des trucs techniques, mais bon, je vais prendre un, un truc à la con, du style... Quand tu, tu vas faire une map de Fire Emblem, as un quadrillage, donc tu vas avoir des endroits spécifiques. Pourquoi euh, ça a été placé là Qu'est-ce que ça oblige forcément et si le joueur fait n'importe quoi est-ce qu'on a prévu un événement enfin vraiment plus de logique en fait donc euh, mais ça ça vaut pour le RPG ça vaut pour le reste hein bah, ça me paraît très un peu compliqué, compliqué.
4: À mettre
0: un, Il me semble un vote, que c est... C est ça. Euh, bah, aux États-Unis, ça existe. existe. Hein. C'est ça en anglais. Oui, je pense ça. En anglais ouais, Et c'est pour ça que ouais. bah, j'aimerais bien que ça arrive en français parce que l'anglais, c'est mignon comme langue, mais.
3: Mais ça, je suis assez d'accord. C'est un truc qui manque. Je trouve euh, tout ce qui est euh, bouquin sur game Design en particulier, mmh. faire enfin, le truc technique. Mais pas forcément technique, Et... tu vois. C'est
0: plus des explications de logique, de narration. Ouais, le problème,
2: euh... c'est qu'il faudrait que ouais. ce soit les créateurs qui en parlent eux-mêmes. C'est des masterclass ou des trucs comme oui. ça. Parce mais, que toi, tu mais
0: peux même...
3: analyser pourquoi ils mais... font comme ça. Tu peux faire du propos à apporter de ta vision d'interprétation ah oui mais bien sûr mais, mais, mais effectivement comme on disait là tu peux effectivement faire un, un bouquin d'entretien de, de, mm -hmm. et toi vraiment de, de prendre des cas, bah. des cas précis de, enfin, de bon, poser des questions je pense questions que ça ou... plus
0: cher à faire bien entendu euh, surtout quand tu pars from scratch euh... ouais
3: bah, en fait c'est moins sexy quoi. Ouais, je suis, je suis pas pas sûr, sûr ça que ça intéresse beaucoup de monde aussi bah, je pense que ça peut être très intéressant mais qu'il faut, bien, faut mm -hmm. bien le vendre c'est à dire que si, si, tu, si, tu, le, si tu vends en, fait, en, en, en tant qu'anecdote ou vraiment récit si, en fait si t'en fais un vrai récit j'en ai bien Raconté, ça peut marcher ça. effectivement si tu vends le truc en disant euh, euh, mécanique, euh, je sais pas, euh, mécanique profonde oui, du RPG de, RPG design, de 85. Ouais. Euh, voilà. <rire> Là, c'est ça pas bien
0: quoi. Mais sinon, en termes de livres, moi j'avais acheté euh, en début d'année euh, l'artbook de Fire Emblem Awakening qui, qui est magnifique. Enfin, ce bouquin, euh, si vous aimez euh, ouais. Fire Emblem Awakening, euh, un temps soit peu, enfin, euh, vous avez. Euh, pas mal de sketchs, ce qui est toujours dommage, c'est que parfois il y a des pleines pages d'artwork de... finaux, euh, donc euh, face sur ordinateur et tout le reste, euh, et euh, bah, des miniatures des sketchs, hein, ce qui, quand on s'intéresse au car design, est... est toujours un peu décevant. Ensuite, on va vraiment tout avoir on va avoir les armes, les PNJ, on va avoir également les dialogues tout à la fin, qui ont tous été foutus en vrac, euh... <rire> si vous voulez voir tous les dialogues entre les personnages. Euh... Enfin, c'est un artbook qui est très très riche, qui est de Ils très Ils ont sorti pas mal
2: cette année euh, d'artbook. Euh... Euh... Du coup, sympa. Il y a celui de Bloodborne, qu'ils ont traduit en français il y a quelques mois, là, qui est sorti. Qui est Vraiment, c'est une mine d'informations. Mm -hmm. euh... enfin, du coup, c'est là pour... Euh, si tu t'intéresses au design et tout ça, euh, effectivement, ouais. tu as plein de détails que tu ne vois pas du tout dans le jeu, que tu vois sur les, les dessins des, des personnages sais pas... ou des armes.
0: Je ne sais pas quelle taille il fait euh, celui de... De Bloodborne, beaucoup. Là, c'est 500 pages, Fire Emblem.
2: Oula, là, ouais, non, ça doit être, euh, je sais pas, de 300, je crois. Un et
0: c'est un ça. bon format. Euh, alors, pas sûr qu'on atteigne du A3, mais on est entre le A3 et le A4. Hein, ça dépasse le A4. Et mmh. euh, bah, il y a eu aussi celui de Persona 5, euh, mmh. que je dirais, euh, moins maîtrisé que celui de Fire Emblem. Euh, c'est plutôt, je dirais pas, une adaptation copie collée même. C'est dommage il y a moins de localisation que ce qui a pu bénéficier Fire Emblem avec euh, l'éditeur euh, Dark Horse. Alors après, oui, ce sont des artbooks, euh, des artbooks en anglais, euh, malheureusement, enfin, j'ai envie de dire. Euh,
4: sinon, en fait, c'est pas euh, un artbook, euh, mais il me semble qu'il y a eu aussi les ultimania de FF qui sont sortis. Euh, ouais. C'est Il voilà ce bon, y a quelques images qui étaient passées, après, il faut l'avoir lu Ça a été en librairie. Il ouais.
0: bah, faut le trouver. Euh, disons que les, les livres de jeux vidéo, euh, ça ne court pas non plus toutes les librairies. Euh.
4: Non mais tu les commandes euh, sur le site de l'éditeur et puis euh, tu en général ah ouais, t as, t as un PDF avec, euh, avec ce que tu peux trouver dedans quoi.
0: Après Final Fantasy je dois avouer qu'on a un peu une overdose. J'ai l'impression que tous les mois il y a Ça, un ça bout. serait
2: sorti il y a 10 ans je l'aurais pris mais ah ouais, c'est euh, sûr. Ouais, euh, clair. Pas... Je l'ai je feuilleté un peu et j'étais là bon quand même. <rire> <rire> je suis passé à autre chose depuis.
0: <rire> Disons.
2: Ah, c'est assez ça reste euh... ouais. ça reste des vieux des 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 opus, des opus quoi. Hum.
3: Bah ça c'est surtout dur de trouver des nouvelles hum. choses en fait faire. Souvent, enfin, quand, quand tu t'intéresses ou que tu t'intéressais à Final Fantasy, tu les as souvent vus sur le net ou, ou dans des artbooks déjà sortis. C'est difficile de... Même si, même si les, les bouquins sont jolis, hein, c'est pas, pas le souci, mais c'est compliqué. Quoi. Mm -hmm.
0: donc, euh, donc voilà, et puis une bonne lecture. Pas grand chose sur le RPG. Plutôt les artbooks. Hein. C'est joli. Ça fait bien sur l'étagère.
3: <rire> et ça cale très bien d'autres livres, d'ailleurs.
0: Ah, ça cale <rire> ça, ça cale très non, mais... bien
3: d'autres livres, ouais. T'as pas
0: peur euh... <rire> Moi, je les mets pas en bout d'étagère, quand même, les, les artbooks. <rire> en tout cas, voilà, pour l'année 2017. Et au euh, niveau des news, bon bah, vu qu'on est sur les artbooks, j'ai enchaîné avec ce euh, de Zelda. Euh, on a eu beaucoup de bibles qui sont sorties. Et enfin, je sais pas comment fait Soleil pour sortir autant de, de bouquins sur Zelda. Euh, ça demande un travail ouais, de... Il
2: encaisse, <rire> c'est très compliqué, hein. Zelda, ça marche très bien en France, pas de problème. Je
0: pense aussi, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu une avalanche <rire> de livres, dont notamment un qui a été annoncé à Japan Expo et qui m'intéresse beaucoup, c'est celui qui décrit justement euh, bah, le Zelda Breath of the New World, qui est sorti au Japon, il me semble, euh, mais qui... alors en France, on ne sait pas, et il concerne vraiment que cet opus, et, et il y a beaucoup de sketchs, de conceptions, de... Sketch, de, conception, de... En tout cas, on a un meilleur cheminement que les derniers qui sont annoncés, où on a plutôt des encyclopédies, où il y a que des armes. Enfin, vraiment, avalanche de Zelda cette année. Que ce soit au niveau du jeu ou au niveau des livres. Euh, après, au niveau news, vous n'y aviez pas grand-chose. Euh, je vois que Sylvain un peu plus d'FF15. Ouais,
2: ouais. Effectivement, j'ai pas de news vraiment marquante sur 2017, <rire> mais c'est plutôt euh, toutes les deux semaines, euh, toutes les semaines, euh, quelque chose sur FF15. Le tous les
4: jours Défin. voir tous les jours ouais, euh, c est, c est
2: alors que je l'ai pris en grippe euh, de, dès le mois de janvier où je l'ai terminé alors, euh, <rire> voilà les 12 mois ont été très longs mais c'est pas fini en plus donc euh, qui je vais remettre la même pour 2018
4: c'est surtout que c'est pas c'est pas euh, symptomatique de 2017 en fait ça fait depuis euh, 2000, euh, 2011 que la, la communication est froid, foireuse et, et depuis le l'annonce le, comme quoi ça allait être FF15 et puis versus 13 bah, ils ont pas arrêté hein. donc ça fait plusieurs années carrément alors c'est euh, c'est vrai que le, au moment de la sortie et puis ces derniers mois ça s'est accéléré mais c'est vraiment pas ouais, nouveau, ils
2: se pris ils sont pris une tolle à la sortie ouais. et pourtant ils continuent euh, bah, ils... ils essaient de enfin, c'est même plus du damage control là ah, non, ils s'en essaient... enfin, foutent complet de... du retour des gens des critiques euh... ils en peuvent plus les gens ouais, j'ai parce qu'ils peuvent pas
4: ils... les il y a des trucs ils peuvent, ils peuvent pas euh, euh, guérir en fait le jeu donc ils essaient de foutre des pansements sur des jambes
3: de bois et ça marche pas quoi ah,
2: tout ouais, tout. à un moment il faut, faut laisser mourir ouais, là, ouais. et passer à autre chose quoi mais...
3: Ben c'est Ben ils sont ils sont ils sont passés à autre chose parce que maintenant tu peux avoir la version portable qui sort dans pas peu de le truc, le temps là, sur Android. Sur, euh, sur <rire> ah oui un
2: chibi et euh, un machin. Ouais. C'est ah bah oui. pas sorti ça Je croyais que c'était sorti depuis euh... un moment.
3: Non je crois ah peut-être alors mais alors, du coup enfin, moi j'ai tellement mis euh... ah non mais non mais j'ai tellement bloqué dans mon cerveau ff 15 que du coup ça se trouve c'est sorti. Ouais ouais
2: mais moi c'est un peu pareil c'est je fais un blocage maintenant en fait c'est devenu pire et ils ont essayé de de remonter la pente en, en sortant plein de trucs mais. C'est pire, ça. je fais un blocage aussi maintenant.
3: Voilà. C'est normal. Merci FF15. Et bien non, et en fait, alors, euh, pour information, pour euh, nos auditeurs qui auraient envie de se faire un petit FF15 Pocket Edition, euh, c'est en préinscription inscription sur, euh, sur le Play Store et donc sur iOS. Ouais. Donc euh, c'est pas encore sorti, mais ça va... À vos risques et péril. Ouais. <rire> euh, péril, je pense, oui. Ça, euh, ça va être génial.
0: Fait. Ensuite, euh, il me semble <rire> qu'il y avait un, un tweet qui était sorti euh, où... Euh... La définitive édition, en fait, elle va télécharger tous les add-ons hein. et que ce n'est pas oui. film sur le CD, ce qui est un peu. limite.
3: Tu, tu, tu crois que c'est
4: livré si avec le CD, euh, un
3: disque dur externe <rire> ou pas <rire> <rire> Mais ouais, ça, ça, ça c'est sur le disque, effectivement, t'as que le jeu de base, en fait, et tu vas tout devoir télécharger.
0: Alors j'espère que vous avez tous euh, un film. Parce que sinon, ça va être problématique.
2: Oh, ça, c'est un peu symptomatique de... Oui, c'est tout le jeu, monde. Là. Franchement, chaque fois que j'allume ma PS4, je me tape euh, 10 gigas de... la mmh. mise à jour de trucs, c'est... Je sais
0: plus, Monster Hunter, c'était euh, plutôt, plutôt, plutôt light. Ça, ça, non, ça il n'y a pas vite. eu grand-chose. Mais...
3: C'est plutôt cool, ouais. C est c est
0: étonnant, euh, venant de Capcom, hein.
3: Ouais. <rire> Il n'y a pas eu de patch Day One de 8. Non, jours. mais la
4: différence, c'est que Monster euh... Hunter, ils vont sortir un nouveau jeu euh, avec un... <rire> voilà, <rire> carrément, ah oui, euh, pardon. C'est vraiment...
3: <rire> ouais, le truc. Arcade
4: Edition. Ouais.
0: Non.
3: Mais... Je, je, je pense qu'ils vont faire comme euh, Starfighter, c'est-à-dire euh, en fait, sortir des, des gros DLC, et, et après euh, une version GOTY, puis rode DLC, puis une version GOTY++. Euh, euh...
0: En tout cas, euh, bon, FF15, on va gentiment tourner la page. Hein. Et on va... n'en on parlera plus en 2018, sauf, euh, gros choc, euh, je ne sais pas, euh, FF15 FF ah, Non. Non.
3: Ils seraient capables, moi, hein,
0: Techniquement, ils ne peuvent pas trop.
2: Hein. Versus FF15. <rire> <rire> c'est
0: Vous êtes immonde. Pitié. Bon, on voit euh, d'ailleurs que Square Enix ne euh, s'en sort pas trop avec ses RPG, euh, notamment bah, avec FF... FF7. Hein. Donc, Kili va nous parler dans 30 secondes.
3: Et ben du coup F7 euh, ça fait un petit moment qu'il donc avait le remake c'est toujours le problème remake. oui du remake pardon oui c'est toujours le problème c'est que comme Kingdom Hearts à l'époque euh, faut savoir aussi que euh, euh, les éditeurs euh, demandent souvent au studio euh, de faire des préversions enfin des démos en fait qui ne sont pas jouables pour en fait euh, rassurer les investisseurs et montrer un truc à l'E3 donc euh, Kinomar c'était le cas et f 7 Remake, c'était le cas c'est à dire que c'était des choses qui étaient sur des projets même pas parfois commencé ou juste même pas à 5% quoi donc du coup ils annoncent ça très tôt enfin beaucoup trop tôt et, euh, et du coup ça tombe souvent que quatre ans plus tard il n'y a rien mais c'est parce que le développement souvent commence vraiment un an après en fait du coup c'était le cas pour euh, f 7 sachant qu'FS7 a eu un autre souci c'est que la base c'était développé chez euh, Cyberconnect 2 et euh, en fait en quasiment alors je sais pas quel pourcentage de développement ça c'est ça, ça ça a été repris par Square en interne mais du coup il y a comme une grosse partie qui a été faite par euh, Supercell avant mmh. qu'ils le reprennent. Donc j'ai cherché, j'ai cherché j'ai pas vu vraiment de personne s'exprimer vraiment sur les raisons du, du fait de de la reprise mais évidemment donc Square a a fait ce mouvement là qui retardait encore plus le développement en fait. Et comme c'est un jeu qui est qui plus est épisodique, c'est-à-dire qu'en théorie dans les dans les projections qu'ils avaient fait euh, le jeu devait sortir soit cette année soit l'année prochaine et donc Ignomart c'est pareil en 2019-2020 et euh, pour l'instant on n'a pas du tout de retour euh, et de, 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 de news sur euh, une date précise quoi. donc euh, pour l'instant c'est en développement c'est sûr et il euh, y a vraiment des équipes qui sont affiliées à ce, ce projet là mais pour l'instant il n'y a pas du tout de veux dire date dire qu'ils prennent
0: leur temps euh, qu'ils ne se pressent pas, autant avoir des jeux intéressants ouais, que... c'est c'est
2: per... un peu des pertes de temps c'est que ça passe d'un studio à l'autre enfin, oui. euh, en tout cas FF7 Remake et que c'est plus des pertes de temps, ça amènerait en fait. Ils peaufinent pas en fait. Où ils...
0: Après. On ne sait
2: pas ce qui a été fait, s'ils ont tout annulé, ce qui a été fait par CyberConnect. Ouais. Euh, je pense pas, mais euh, ils ont dû en garder une partie. Après, as des studios... Mais. au moins reprendre des trucs, voir comment ils ont fait. Euh, tu des
0: studios qui, euh, qui annulent leur projet, et après ça se passe bien. Euh, par exemple, Blizzard, quand ils ont remis à zéro Overwatch auprès de je ne sais plus combien d'années de développement, ça se passe plutôt bien en ce moment. Euh... Bon après c'est un studio, ça euh... ouais, sud-occidental, voilà c'est bizarre <rire> et euh, c'est pas les studios japonais c'est sûr. C'est pas le même fonctionnement donc. Euh... Ah.
3: -dis -dis disons qu'après ça sincèrement moi je vois plus. Après c'est perso hein, peut-être que je me trompe mais je vois plus un Kingdom Hearts 3 euh, qui sortira alors, dans les temps. Dans un an. Ça dépend, ça dépend mmh. quel, quel quel planning ils ont mais euh, voilà mmh. qui sortira bien foutu assez carré euh, même si un peu en retard. Et euh, le RFF7 remake en plusieurs, plusieurs épisodes, j'ai du mal à penser qu'ils vont réussir à faire des épisodes régulièrement euh, sur les dix ans à venir. Enfin, ça m'a l'air beaucoup plus casse-gueule que... Non qu bah se sûr, semble, euh, hein.
0: Je veux dire, ça reste quand même un monde ouvert dans Final Fantasy VII. Euh, c'est un peu compliqué à découper. Ou Sinon, ça risque d'être du coup hein.
3: oui, mais De toute façon, clairement, ils ont, ils ont demandé le monde ouvert. C est, c est, de toute
0: façon, c'est compliqué à, à, si à si faire. Vous... Avoir une map monde en HD. Voilà, c'est euh... ça. C est, c
3: est... C'est impossible maintenant. Euh, à part si tu fais vraiment un monde ouvert à l'horizon, mais dans, 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 dans ce cas-là, tu peux pas faire un truc linéaire. Enfin, tu, tu peux pas, comment dire, tu peux pas intégrer un scénario linéaire à la FF7 dans un monde comme Horizon, mmh. c'est pas possible. Ou à, ou à The Witcher, mais The Witcher, ça demandait tellement d'années de, 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 de développement et t'as pas, pas le même rythmique narratif dans un The Witcher et dans un FF7. C'est mmh. l'occidental et, et la japonaise, c'est très différent dans, dans ce que ça implique.
2: Ça, euh... ça sera pas le même jeu, en tous les cas. Mais le, le problème des voilà, épisodes clairement. aussi, c'est que s'il repousse euh, genre, il... Il se passe deux ans, on va dire, entre chaque épisode. À un moment, on va changer de génération et tu vas ouais, commencer... Ouais. Les deux premiers épisodes, ça va être sur euh, PS4 et la suite, sur on ne sait quoi. Donc, c'est toujours très compliqué, les formats épisodiques, si tu si as se lâcher, suivi hein. année par année. Euh...
0: Mm. Mm. Bah Surtout que, déjà, on voit... Euh... Je vais prendre le cas de Bioware, euh, mais par exemple, pour les Dragon Age, ce qu'ils avaient fait pour récupérer ta sauvegarde, c'est un petit peu... Euh... parabiscoté
3: <rire> bah,
0: dans ma ça c'était sur la sur PC. La ah oui, d'accord. Mais... Mais ouais, j'imagine bien. Alors que Dragon Edge alors euh, je sais plus, euh, ils avaient même mis un service euh, online parce qu'au final, tu pouvais pas récupérer ta sauvegarde de Dragon Edge 2, euh, t'étais obligé de passer par le service online pour... Euh... C'était pas évident.
3: Donc... Très euh... oh, galérien hein, quoi ça, 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 ça j'ai adoré dans Mass Effect justement qu'ils avaient fait euh, bon en fait c'était entre le 2 et le 3 je crois ils avaient fait bon en fait euh, comme on a un moteur qui a un peu évolué le personnage sera pas vraiment le même mais bon grosso euh, <rire> bon, modo ça sera ça sera bon hein, c'est juste ouais euh, bah, mais non moi je suis le même en fait c'est bah, si,
0: ouais,
2: euh... ça n'avait ça rien à voir toi, les personnages qui te ouais. présentaient avec euh, le tir. ah non c'est clair c'est fait...
3: <rire> bah, là il me semble
0: que je pouvais le retoucher si ça te plaisait pas trop euh...
3: oui oui ah oui, tu pouvais, dame. mais tu fais des que lors de ta création de base, quoi, c'était horrible.
0: Et euh, sinon, il y a Cyberpunk 2077 qui a fait un, on va dire, un bip Android oui. sur Twitter pour dire qu'il était en vie. Euh, et donc, on s'attend à avoir un trailer à voilà Traditivement. Bah, ça pourrait être mmh. cool. Euh, en termes d'univers, The Witcher, c'était sympa, mais, enfin, voilà, euh, la robotique, ça me, ça
3: me ah, vrai, vraiment... enfin plus. J'espère vraiment qu'ils vont montrer cette année quelque chose de vraiment... Euh complet avec euh, vraiment expliquer leur mécanique euh, enfin avoir un, une représentation plus que juste un trailer plus complet que celui d'avant quoi
0: et enfin euh, tu as un dernier conseil qui en termes de news euh, tu as trouvé un guide
3: euh, ah oui alors voilà, c'est en fait, plus euh... ah, ah oui c'est plus 2018. oui ça vient de sortir ah. mais, mais, mais disons que ça a été commencé longtemps voilà <rire> en fait c'est un, un en fait c'est une espèce de dire, de bible en fait sur le RPG enfin le RPG classique donc euh, à l'occidentale et alors, as une, pas, pas mal de jeux, de jeux japonais aussi euh, qui a été en fait écrite à plein de mains et euh, qui est en fait disponible en, en un pdf c'est gratuit ce qui est assez fou quand même euh, et alors, je sais plus combien il y a d'entrées mais c'est énorme tu, on, vraiment je pense que si vous cherchez n'importe quel RPG auquel vous avez, vous avez joué vous avez à peu près une ch chance de, 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 de trouver dedans enfin c'est assez impressionnant et euh, alors ça dépend les, qui a écrit forcément mmh. les entrées mais globalement c'est très bien écrit, ça explique bien euh, le, plus ou moins l'historique du RPG, comment il fonctionne ça donne un avis grosso modo sur euh, son impact et sur euh, sa difficulté d'accès ou sur euh, ce qu'il va raconter et c'est hyper intéressant et c'est surtout vraiment un moyen de découvrir en fait des, des anciens RPG sur lesquels on n'a pas forcément passé, passé beaucoup de temps c'est à dire les RPG début 90 qu'on avait par exemple qu'une PS1 et qu'on a tout un pan du PC par exemple sur lequel on n'est pas passé c'est intéressant de revenir dessus et de voir ce que c'était fait avant, surtout si on aime par exemple, des séries qui sont encore maintenant euh, développées et dont, dont on ne connaît pas vraiment les, euh, les prémices. C est, c est, c est ça, remonte ça
4: remonte carrément jusqu'à 1975, les premiers. Oui, oui, ça
3: remonte. Un, ouais. cool. Donc
4: il y a plus de 400 références euh, qui sont testées, euh, voilà.
3: expliquées et tout.
4: <rire> Peut-être qu'on mettra ah. euh, un, un lien sur le Twitter. Euh, oui, oui. Ouais.
3: oui,
0: oui, on s'en occupera.
3: Normalement, non, non, c'est. Si vous cherchez CRPG Book en un seul mot sur Google, vous peut-être trouver, mais vous pouvez me mettre directement le lien parce que mmh. c'est pas forcément très bien référencé. Donc.
0: Bon, donc euh, pour les news, on a de brasser ce qui nous a intéressé. Par exemple, e suite on a assez parlé aussi. Enfin, donc on va passer à votre RPG de 2017 hein, au bout d'une heure. Hein. Wow. Donc euh, <rire> je vais choisir. Euh, bah, pourquoi pas qui, justement, comme ça on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de Nirotomata Et de Battle Chaser, il ouais, y a un, un problème entre les deux. C'est ça,
3: alors, alors le, le problème c'est qu'il y en a un que je considère plus comme un vrai entre guillemets, RPG mm -hmm. classique, qui est Battle Chaser, ce qui est un truc, enfin qui est vraiment un RPG qui va plaire aux gens qui, qui, qui ont l'imaginaire JRPG euh, un peu à l'ancienne. Et Nirotomata, c'est vraiment un peu une sorte de c'est un, un bit bémol RPGisé, mmh. on va dire donc c'est c'est pour ça que j'avais du ouais. mal à faire le choix mais en, en termes de ce que de ce que ça m'a donné comme euh... sentiment en, en jeu euh, nier automata est clairement au dessus parce que c'est c'est une vraie expérience de jeu et tout toutes les thématiques que ça brasse toutes les bonnes idées de de transition par exemple de entre de, de gameplay que qui est dans le jeu tout ce que tous les les personnages que je trouve hyper attachants, toutes les toutes la, tout le côté méta euh, l'apport la, de, de vraiment de vraies surprises de, de narration enfin c'est un truc qui me touche beaucoup et je trouve que le jeu est vraiment brillant là-dessus et Battle ce qui est euh, pour moi ce que c'est de faire Square Enix depuis des années sans y arriver c'est-à-dire euh, faire un vrai RPG à l'ancienne mais, mais pas mais avec des vraies nouvelles euh, mécaniques des vrais euh, voilà de, de, bah, des nouvelles mécaniques euh, des personnages qui sont attachants mais qui, qui ont une vraie profondeur mais qui ne sont pas non plus extrêmement mmh. complexes il y a un, un truc en fait très fil dans ce, dans ce jeu là qu'en fait on va on va avancer très naturellement il y a tout un système de, de personnages qui ont des vrais jobs uniques qui sont hyper importants dans, dans les combats et euh, qu'on peut faire switch assez facilement. Où chaque, euh, en fait, t'as toujours trois personnages sur le terrain et du coup ils sont tous complémentaires. C'est ça qui est dingue, c'est qu'en tout il y en a cinq et les cinq sont complémentaires, mais peu importe comment on les mélange en fait. Il faut juste trouver comment ils vont, ils vont marcher entre eux. Et il y a tout un tout un, un fond de gameplay comme ça qui est hyper intéressant et, euh, et c'est un jeu qui se laisse très facilement prendre. Il a été d'ailleurs euh, euh, patché récemment parce qu'il y avait une courbe de difficulté qui était très bizarre où d'un coup ça devenait Ultra difficile et euh, maintenant c'est quand même beaucoup plus 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 simple et non non c'est même musicalement c'est très chouette c'est Jesper Kid euh, qui fait euh, qui fait une grande partie de la BO et non non c'est enfin en, en plus c'est un, un jeu qui est enfin euh, pour vraiment ceux qui cherchent des jeux pas trop chers euh, vu qu'on est quand même après le père de Noël, c'est un peu compl compliqué mmh. parfois. Euh, il est genre à 20, 25, 25 euros. Et euh, il fait bien 60 heures, donc euh, il, y a, il y a vraiment de quoi
0: faire quoi. T'as une réflexion euh, sur euh, ce qui te gêne dans l'Irotomata, Sylvain ou... <rire> Est-ce que tu te tais jamais sur l'Hiro <rire>
2: Ah ouais, euh, non, mais non, mais non, il est parfait. Non, jeu. non, moi, je, pas, il est pas du tout dans mon top. Euh, On a bien compris, je pense. Dans mon top euh... 2017. <rire> euh, pour, pour autant, j'ai quand même, j'ai quand même bien aimé, euh, comme je disais tout à l'heure, des pistes de réflexion, des, des surprises, des petits, il y a plein de petits détails en fait qui sont qui sont géniaux dans nier automata. Mais le gameplay, euh, j'ai pas du tout accroché euh, du début à la fin. C'était vraiment le calvaire. Mm -hmm. Donc euh, bon, je l'ai terminé parce que je voulais avoir le fin mot de l'histoire. Euh, voilà après je l'ai eu <rire> je l'ai eu et ça m'a pas non plus transcendé donc euh, voilà mmh. non moi je... mon RPG de l'année euh, du coup j'ai mis euh, Divinity Original Sin 2 mais c'est un peu par euh, défaut c'est ça t'as pas trouvé euh... mieux <rire> parce comme je le disais aussi tout à l'heure euh, voilà c'est c'était vraiment excellent dans ces deux premiers tiers et assez décevant à la fin. Euh, voilà. Mais j'avais hésité avec Pass of Exile aussi. Mais bon, comme il est déjà très haut dans mes tops chaque année, c'est un peu <rire> abusé de le mettre. C'est <rire> un jeu qui avait déjà plusieurs années. J'ai préféré choisir un jeu vraiment sorti en 2017. Euh, mais voilà. Après, moi, j'ai plutôt... enfin, quand même pas mal joué en 2017 mais pas beaucoup de RPG. Mm -hmm. Donc, petit disclaimer, pour la suite, il risque d'y avoir des titres qui ne sont pas vraiment RPG dans, les... dans le bilan. Donc, euh, voilà, je préviens, je préviens un peu avant. Euh, voilà, c'est tout. Bah si, j'avais fait euh, FF15 aussi euh, cette année, mais c'était tout en bas du top, malheureusement. D'accord. Voilà.
0: Note euh, contrastée donc, euh, pour toi, même si tu as un jeu.
2: Et j'aurais bien aimé faire Persona 5 d'ailleurs. <rire> <voilà, c 'est... rire> bah, ça aurait été intéressant. Euh... C'est un peu ma frustration de l'année. J'ai vraiment pas du tout eu le temps. Euh... Et Je pense que ça aurait pu être mon RPG 2017 si j'avais si fait.
0: Vu que tu en parles de Persona 5, je pense qu'en termes de RPG, c'est très certainement le jeu que j'ai préféré. Euh... Parce que, mais, on va dire dans la globalité des jeux, sinon j'aurais préféré un autre. Mais euh... donc Persona 5, il y a eu de très bonnes notes. Après, euh, je pense qu'on n'a pas assez souligné ses défauts, euh, malgré tout. Euh, il y a quand même... Enfin, il y a un caractère design d'enfer. Euh, lui, alors je ne parle même pas de l'interface de Persona, tout le monde en a trop parlé. C'est beau, c'est fluide. Parfois pas très lisible, mais c'est très intéressant. Et c'est un des rares jeux qui a une telle fluidité entre son interface, entre tout ce qu'il compose. Euh... Je dirais que le seul truc bah, le moins... Le moins fluide, c'est lorsqu'on passe à des cinématiques animées euh, où on sort un petit peu de l'univers, donc euh, de tout ce qui va être flash rouge, noir, euh, blanc. Je pourrais dire que c'est normal, mais le 3 euh, avait des cinématiques un peu plus euh, intégrées en termes de direction artistique. On était moins dans le réalisme, mais plutôt dans l'esthétique. Après, de manière générale, le gameplay, il est très intelligent. Euh, D'avoir associé des boutons aux actions directement, c'est-à-dire on passe plus avec la flèche pour sélectionner « attaquer ». Mais par exemple, quand vous attaquez, vous appuyez sur la croix qui correspond vraiment euh, à ce bouton. Je dis un peu n'importe quoi au niveau des boutons, mais c'est pour donner l'exemple. Et donc chaque action va être euh, assimilée à un bouton, et, et c'est ce qui fluidifie vachement les combats. Euh, puis même ensuite, dès qu'on maîtrise les mécaniques, euh, notamment euh, qu'on va développer euh, les s et obtenir des bonus, c'est un jeu qui fonctionne très bien en termes de gameplay, très bien en termes de direction artistique. Euh, le bémol qui est quand même important pour un RPG qui s'étend sur 100 heures, c'est sa ligne scénaristique qui quand même a de gros gros passages à vide.
4: Ouais, c'est le rythme du jeu qui est vraiment pas pas toujours bien assuré quoi. Ce
0: qui est dommage. Hein. Euh, et euh, donc on peut se retrouver facilement. Enfin. En général, je dirais que les trous scénaristiques de Persona, ça serait après le premier don... Enfin, franchement, après le début qui est en fanfare, on a quand même une bonne passe où on peut s'ennuyer un petit peu parce que le premier donjon est très très long. Euh, pas mal entrecoupé tutoriel de tutoriels, de derrière-retours. C'est normal, c'est le début, mais ça traîne un peu en longueur. Euh, on a également euh, arrivé au mois de septembre. Une fois qu'on a passé le mois d'août, on a quand même à... un passage où il se passe pas grand-chose. Je dirais que de manière générale, Persona 5 avait un scénario qui pouvait aller très très loin, notamment avec ses thématiques. Et au final, je dirais pas que c'est un soufflé, mais on arrive à quelque chose de beaucoup plus conventionnel en fait. D'un petit peu moins, euh, parce que bon, euh, au niveau de, des directions artistiques, on est quand même sur quelque chose qui rappelle un, qui rappelle un petit peu l'univers punk. Enfin très... Euh, très. Wow, on ira pas jusqu'à l'anarchisme, mais en tout cas très, on veut retourner euh, l'ordre établi puis les thématiques c'était la liberté tout enfin quand même des choses fortes et bah, le scénario reste, en tout cas à mes yeux, en dessous de celui de Persona 3, par exemple. Bah,
4: C'est-à-dire qu'à un moment, tu as, as un peu l'impression qu'ils arrivent, enfin ils partent de ça et ils arrivent en, entre à, à une opposition entre les, les gosses et les adultes au bout d'un moment, tu vois, mm. entre les, les, les enfants qui sont encore, euh, qui, ont, pas, qui sont pas encore cyniques mm. et puis de l'autre côté les adultes, les politiciens euh, ou, euh, ou les professeurs qui font un peu n'importe quoi. Il ouais, euh...
0: y a un petit peu de, on revient un petit peu sur la thématique, mais on y arrive beaucoup trop tard. Euh... Ouais. Bah, en gros la fin de Persona 5 c'est en très très sur la longueur et euh, le dernier boss euh, qui, euh, qui donc on va pas spoiler mais en tout cas a une représentation intéressante mais ça arrive vraiment trop tard, euh, j'irais pas qu'il sorte n'importe où mais presque en fait ce boss donc euh, c'est ça ce qui est dommage euh, manque de maîtrise scénaristique, euh, il y avait très très bonnes idées et enfin bon euh, je dis que c'est mon meilleur jeu de l'année et au final je suis en train de le casser euh... <rire> Ah. Non mais c'est parce que ce enfin faut quand même dire qu'il est pas parfait. Enfin je... je veux quand même souligner ses défauts et je l'ai pas vu souvent euh, énoncé en fait.
2: Une petite question, t'as une as une fin alternative, fin, comme dans Persona 4 là, où en fait euh, si tu faisais la Alors, fin normale, oui. euh, bah, c'était un peu moyen, et avec la fin alternative en fait ça, tu comprenais oui. tout le jeu, il enfin, y, y a tout qui prenait du sens et euh, le scénario est devenu vraiment euh, oui, excellent mais quoi. Oui, c'est
0: pas, euh, j'aurais pas que c'est au niveau de Persona de Persona 4, ça va être une fin qui va te conduire très rapidement vers le Game Over. Hein. Mmh. Donc okay. euh, je peux pas considérer. Un
2: peu moins maîtrisé quoi.
0: Bah. Mmh. Et ensuite, alors justement, l'endroit où tu vas pouvoir obtenir cette fin, euh, je trouve que l'explication pour en venir là, elle est un peu tarabiscotée. Ça manque de fluidité dans son explication, sinon. Il ont... y a un truc qui, qui s'est mal euh, recollé. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, c'est qu'à euh, mm -hmm.
4: euh,
0: un moment... Euh...
4: Euh, pas vraiment, en fait. Non, non, mais...
0: <rire> non mais notamment à ce moment-là, lorsqu'on t'explique euh, comment on en est arrivé là, et euh, comment ça se fait, tout va bien se passer. C'est un peu too much. Enfin, pour moi, on va presque plus loin qu'à Don't Gun ce qui me gêne un petit peu.
4: Ah oui, non, d'accord, je ouais, vois ouais. ce que tu veux dire. Ouais, Donc, mais... euh, c'est
0: un peu gênant. Enfin, Don't s'affiche officiellement euh, dans euh, dans un univers un peu un peu tordu. Là, on est quand même dans quelque chose de... Éventuellement, on peut faire du fantastique, mais personnage ça a toujours resté un petit peu terre à terre. Enfin, en tout cas, un peu moins folklorique que ce qu'ils a... Qu'est-ce qu'ils expliquaient, en fait
4: bah, Disons que la, la résolution de l'affaire utilise une, une mécanique, en fait, qui est un peu un deus ex machina. Oui, c'est ça, c'est le euh... problème. Enfin, tu... En fait, plus exactement, tu sais pas trop d'où ça sort puis après tu commences à, à, à te poser des questions dessus et en fait ça tient pas forcément debout euh, euh, il y a un truc qui va agir à, à, avec un, mm. un mot en fait qu'une qu personne aura, aura dit et bon évidemment on va pas spoiler mais voilà et en fait ça tient pas vraiment debout euh, si, tu ramènes, si tu ramènes le monde à quelque chose de plus, enfin euh, du monde réel par exemple tu vois, faut vraiment avoir une grosse suspension consentie de, de, de l'incrédulité pour que ça marche en
0: tout cas c'est un très bon jeu sinon euh, bon le scénario, la critique mais c'est parce que je le compare aussi beaucoup avec Persona 3 qui, qui, qui est excellent. Enfin, moi, J'ai beaucoup de mal à critiquer Persona 3 mais, mais il a quand même ses défauts et je peux le reconnaître. Mais par contre en termes de scénario, euh, je trouve qu'il était plus fort euh, que, dans, que dans Persona 5 en tout cas. Et comme le jeu était plus court, euh, mieux maîtrisé. Et euh, bah, par exemple Persona 5 lui, il est pas limité par ses moons comme l'était le 3, euh, donc euh, forcément il y avait un grand event à chaque moon. Là, ça peut s'étendre sur de plus longues périodes. Ils ne sont pas cadenassés par une limite temporelle. Un peu comme le 4, par exemple. Et euh, Sinon, en tout cas, euh, y a rien... le reste, il n'y a rien à redire. La série a bien évolué. Il faudrait juste qu'ils prennent le temps de vraiment, euh, de vraiment euh, creuser le scénario. Et C'est un petit peu ce qui fait défaut euh, dans les RPG. Là, j'aurais une citation, justement, de Yoko Taro. Pardon. Taro Yoko, Qui disait euh, que euh, maintenant, euh, donc ça date de quand il est passé à la GDC, à la Game Developer Conference. Il y a beaucoup de bons jeux, mais par contre il y en a très peu qui arrivent à marquer, qui arrivent à toucher. Et c'est vrai que c'est un constat qui, qui revient plus, sou... plus souvent dans des... des RPG ou des jeux en général. Et c'est dommage.
2: Côté RPG, je suis assez d'accord. Côté reste <rire> du monde, pas du tout quoi. Moi, il y au moins ou deux qui me marquent chaque année euh, je alors je, je joue pas aux bons jeux <rire> c'est beaucoup quoi
0: disons que tu vois par exemple moi euh, les jeux BioWare en général ils me touchent toujours à un moment bon sauf Mass Effect Andromeda, je n'y ai pas touché
3: mais c'est il faut pas c'est sale
2: <rire> lui te <rire> marque dans le mauvais sens c'est ça, <rire> <Ouais, c 'est rire> ça mais
0: bon en général j'en a toujours mais c'est vrai que maintenant on a beaucoup beaucoup de bons jeux en termes qualitatifs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un bon gameplay qui vont qui vont pas avoir de bugs enfin de trucs qui sont vraiment ah bah ça c'est un jeu de merde faut pas y toucher euh... Enfin, tu vas vraiment t'emmerder. Euh, ça va être beaucoup plus tu vois, au niveau de l'émotion, de ce que tu peux ressentir, que ça baisse un petit peu. Mais bon, c'est pas que au RPG, effectivement. Euh, enfin, si tu arrives à, à trouver ça dans d'autres jeux, ben là, je dirais que cette année, moi, ça a été Dungeon Run, pas V3 euh, qui m'a.
3: Mais, mais, mais ça, c'est que, que je trouve que, effectivement, dans le RPG, peut-être moins, mais euh, y a, en fait, il y a beaucoup de jeux qui sortent à côté où tu mmh. trouves ça, en fait. Genre, juste, juste euh, en 2017, par exemple, tu avais euh, Hellblade ou Echo qui sont pour le coup pas des RPG mais où tu retrouves cette, cette notion d'émotion là et où tu as l'impression d'avoir vécu vraiment un truc particulier quoi. Oui ah,
4: mais ça c'est des jeux en fait qui sont, euh, qui sont fabriqués un peu plus comme des expériences que comme des, euh, des, des gros jeux euh, d'un genre défini si tu veux,
3: j'ai l'impression. Ah oui bien sûr. Ah, bien oui, sûr. On
2: dit, oui on dit pas le contraire mais euh, ça existe quoi. Oui, je sais pas dans le constat de, enfin dans la citation, euh, c'était un peu un constat général quoi. Moi je je suis pas trop d'accord quoi.
0: Plutôt général, et surtout, euh, ce, là où ça me marque au niveau du RPG, c'est qu'à la base, enfin en tout cas les jeux qui m'avaient plus marqué, alors c'est peut-être la vieillesse, hein, vous me direz, mais <rire> c'était les RPG, et, ah, le temps, et maintenant <rire> ça s'éloigne de plus en plus. Enfin, en tout cas, c'est vraiment les RPG qui, qui ont procuré les meilleures sensations ces dernières années.
2: Ah, moi aussi, enfin... oui, au niveau des RPG, oui, ça... il y a ouais. moins d'émotions. C'est dommage,
0: je trouve, effectivement. sachant mm. que ce sont des jeux qui sont quand même très portés scénaristiquement, enfin en tout cas, où le volet scénaristique a quand même son importance en fonction du genre de RPG.
3: Bien sûr, sûr. Mais c'est vrai. Mais, mais vrai que je suis, suis d'accord avec toi, dans ce, vraiment, sans sentir un RPG euh, juste, euh, pardon moi, le dernier, je pense que le dernier qui m'a vraiment, euh, vraiment mis des frissons en, en jouant, je crois que c'est euh, peut-être Ça saga date, 3. hein ouais, Ça remonte. Ça <rire> remonte. <rire> Je crois parce que enfin après enfin les les effets fréssants non euh, alors après bon, après sauf si je compte tenir euh, en, en RPG mais en, en JRPG on va dire euh, pas du tout action on va s'en sortir en ça moi je pense
0: que ça serait quand même un peu plus récent que toi par exemple euh, Mass Effect 2 euh, la scène d'introduction elle m'a ah oui, oui, bah, elle oui, a oui, quand ça, même oui, bien 2, <rire> bien retourné au début donc enfin c'est c'est quand même compliqué malgré tout ça arrive pas souvent moins souvent je sais pas en tout cas, voilà. Point de parenthèse euh, sur euh, déception RPG. Euh, Faites-nous des scénarios où on pleure. Euh... <rire>
3: Je vais chier, bon Et je vais, chier.
0: Euh, je vais laisser euh, ce qui y a évoqué, ici. Bah,
4: bah, du coup, je l'ai déjà fait tout à l'heure. En fait, moi, au niveau de mes RPG de, de 2017, je vais être assez bref. Comme je disais, euh, euh, il y a des jeux auxquels j'ai joué très longtemps, en fait que, que ce soit Persona 5, euh, Nioh, enfin, Nioh, d'ailleurs, c'est peut-être celui euh, sur lequel j'ai passé le plus de temps cette année. Euh, même euh, même Xenoblade 2, euh, j'ai plus de 120 heures au compteur, euh, malgré que je le défonce. Hein. Euh... <rire> Mais euh, en fait, voilà... Donc j'ai pas eu non plus, comme disait euh, notre éminent euh, ta Taro Yoko, euh, j'ai pas eu un truc qui a été vraiment percutant, mais euh, celui qui m'a peut-être le plus euh, agréablement surpris, on va dire, c'est i e suite Parce que mm -hmm. j'attendais pas euh, quelque chose d'exceptionnel, mais euh, du coup ça a tout à fait satisfait à mm -hmm. mes attentes. Et d'autre part, euh, bon, ça j'en parlerai plus tard, mais du coup l'OST était génial aussi. Euh, je l'écoute assez souvent. Alors ça peut être aussi le cas de Nir. Moi hein, ouais, mais euh, lui Automata, je exclu d'office, euh, voilà,
0: Nir Automata. Euh... Donc voilà,
4: comme ça avait été euh, exclu d'office, bah, du coup je l'ai pas cité. <rire> Donc voilà, on va dire il suit euh, pour ça, pour, euh, pour le fait qu'il réussit à, à rehausser un petit peu la série euh, euh, sur certains aspects.
0: Donc euh, pour expliquer aux auditeurs, effectivement pour les OST, j'ai exclu Nier Automata parce que, euh, parce que je pense que tout le monde l'aurait cité, même Sylvain, ou peut-être pas Sylvain, mais en tout cas c'est une très bonne OST. Bah, moi, moi pas ah, forcément en fait. Ah d'accord.
4: Parce que en fait là c'est pareil, c'est relativement à l'ouest du premier, j'ai été beaucoup moins euh, agréablement surpris on va dire. Il y a des mm -hmm. très bons euh, morceaux, hein. même excellent euh, le, la, le morceau de ah, fin. Ah je préfère euh... celui
0: du premier. Euh... Ouais. Ou en tout cas. Euh...
4: Ouais non mais là, là en fait c'est le bon, c'est quand tu le fais que, que, tu, que tu comprends, hein, on va dire le de la fin. Ah je parle. Hein. Fin de la fin. Euh, euh, la, de Alors la dernière moi fin. je l'ai
0: pas fait donc pour moi la musique de fin c'est.
4: Ouais mais c'est pas tellement la musique que le contexte. Et j'en je, dirai pas plus.
0: Bah, ouais. je sais pas, oui, tu oui, devines un petit peu, hein, quand même, vu le ton de la musique. Bref, euh, je spécule, <coughs> hein, j'ai pas fait le jeu. Donc, euh, vu qu'on est sur les OST, euh, peut-être euh, continuer donc, euh, sur les OST, euh, justement. Euh, donc, euh, tu as dit isuite. suite Un nom de morceau
4: euh, un, nom, un nom de morceau euh, bah, Alors, euh, bah, y a, le premier, ça serait Sunshine Coastline, qui est un, un des, une des oui. grandes zones du, oui, du jeu. Est ouais, qui show. est assez excellent et un autre ça serait euh, alors je vais t'en donner deux autres euh, le premier c'est Redline euh, qui est euh, la musique qui passe en fait quand tu fais la protection du village pour, pour le coup on part vraiment, on a du rock euh, progressif euh, euh, extrêmement mm -hmm. euh, bourrin et euh, le dernier c'est en fait c'est là s'appelle a to z euh, qui est le, le dernier euh, le dernier boss en fait euh, qui te fait euh, bon je ne saurais pas comment dire exactement parce que j'ai plus vraiment les mots sur la, la critique musicale euh, mais ça te fait vraiment euh, au départ un peu jazzy, et puis après tu as des, des trucs un peu plus celtiques qui arrivent et qui, qui donnent vraiment de l'épaisseur à l'ensemble. Voilà donc ça c'est trois, trois qui m'ont marqué dans l'OST.
0: Ensuite, euh, bah, qui dit, revient avec Battle Chaser
3: mais qui est, enfin, En fait, justement j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais... Euh, en fait c'est donc deux, deux compositeurs, donc c'est... Euh, euh, ben, je, je, je viens de zapper... Euh, j'espère Perkid, donc qui, en fait c'est un c'est le grand le grand compositeur entre guillemets de qui avait commencé enfin qui a commencé enfin, mmh. qui a, surtout celle pour Hitman en fait et euh, qui avait bossé aussi sur euh, Assassin's Creed et euh, sur euh, Freedom Fighters je sais pas si vous vous en rappelez euh, qui était non si ça oui qui se passait aux États-Unis en fait dans un, un contexte un peu de, de guerre civile qui était vraiment un excellent jeu et donc voilà il a en fait il a une patte qui est assez reconnaissable mmh régulièrement. Et justement, là, dans Battle Chasers, il a réussi à changer un peu son, son style de, de musique et à l'adapter à des, de la mélodie de RPG. C'est-à-dire que, normalement, il a des thèmes forts, mais il n'est jamais très mélodique. Et là, pour le coup, il est, il est vraiment... Euh, il, a, il a fait une vraie recherche de la petite mélodie qui, qui reste et qui est intéressante, et, mais sans jamais être dans la zone de confort, en fait, du RPG. C'est-à-dire que ça ne va pas être de la balade à la Wimatsu, machin, c'est vraiment... Il a son style à lui. Il va mélanger plein d'instruments, plein de styles différents, mais ça va rester dans la sonorité RPG, en fait. Et il a bossé avec Clark Powell, qui a qui aussi fait pas mal de, de, de morceaux, en fait, dans l'OST. Et, euh, et notamment, moi, je vous conseille juste le menu, euh, le thème du menu principal, en mm -hmm. fait, qui s'appelle The Beginning, et, et qui est incroyable, en fait. C'est typiquement le type de thème où, en fait, dès que tu commences à l'entendre, tu, ça te donne tout de suite la, la couleur du jeu et un peu comme si tu te grandis à l'époque, ça te donne envie de, de partir à, euh, explorer en fait. Et euh, non, ça, ça, il a fait un super boulot sur le. Sur le jeu. Enfin, ils ont fait un super et boulot. Et sur le jeu.
0: Euh, donc euh, Sylvain, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, dans le conducteur <rire> Non, mais par contre, je suis d'accord. Euh, euh, Yoko Shimomura.
2: Eh oui, Shimomura. Et oui, bah, en fait je suis assez incohérent dans mon propos, mais euh, l'OST de l'année <rire> pour moi c'est bien celle de FF15. C'est bien le seul euh, truc à sauver, et c'est même euh, bien supérieur à tout ce que j'ai entendu cette année. Donc, euh...
0: Non, bah, elle a fait du ouais. très très bon travail. L'OST de
2: FF15, euh, excellente, et même euh, aux côtés de celle de Kingsclave. Euh, j'ai adoré l'ambiance sonore et toute la musique Et d'ailleurs je
0: crois que dans le DLC voilà. de Inis, c'est... Euh, comment il s'appelle euh, Le compositeur de Chrono Trigger qui a...
3: C'est Mitsuda, ouais. Ah, j'ai si. pas, pas écouté les, les, <rire> nouveaux, les nouveaux. Si, ouais. Alors, c'est pas <rire> du Mitsuda en grosse forme, mais il euh, y a Donc, quand euh, même des morceaux voilà. ouais.
0: Donc, euh, de bons compositeurs sur la FF15. Euh. Et
3: d'ailleurs, on peut rappeler, euh, pour revenir à Neur automata que c'est euh, Okabe qui a fait aussi la musique du DLC non. de Gladi Gladiolus.
0: Enfin, ouais. à quel ils ont rapproché la musique d'Okabe. Euh... Bref, oui, oui. oui. Euh, ils font ce qu'ils veulent. Et est-ce que tu as une musique à conseiller <rire>
2: Euh, c'est les... toute l'OST de oui. 5 heures, <rire> <rire> plus Kingsglaive qui doit durer bien 2 heures, Donc, voilà, une journée FF15.
0: Est-ce que j'aurais aimé faire FF15 avec le héros de King's Pardon
3: <rire> Ah ouais, mais franchement ouais. Mais oui. même dans l'ambiance juste de Kingsglaive en fait, c'est... Le... Mais c'est le, le meilleur pas... moment <rire> de
2: FF15, King's Glaive. Bah c'est clair <rire> C'était des vrais persos, euh... ouais. C'est une, une intro de luxe, mais euh... c'est le meilleur moment. <rire>
3: Tu as vrai une vraie dramaturgie dramatur en plus. Enfin, le, le, les raisons pour lesquelles ils se battent, c'est des bonnes raisons, elles sont correctes et elles sont viables. Tu as envie de t'impliquer en
0: dans des thématiques fortes. Enfin, en, en tout cas, fait. dans, dans une... Enfin bon. Et donc, euh, maintenant, on est resté pour surprendre tout le monde. Ça va être Persona 5. Et ça <rire> euh, donc, euh, Shoji qui... Euh... on reconnaît toujours le style de Shoji Miguro, quoi qu'il arrive. Euh... Par exemple, même quand il fait des musiques pour Catherine. Euh... Mais d'épisode en épisode, il a su évoluer. Dans le 3, on est plutôt sur du hip-hop, euh, un peu urbain, un peu étrange. Euh. Enfin, en tout cas, il faisait ses premières armes. Mass Destruction, c'était super. Bon, le 4, un peu moins bien. Un peu trop de pop, pour moi. Euh, et le 5, il revient beaucoup avec euh, des sonorités jazzy, euh, avec euh, de... aussi de la guitare électrique. Enfin, c'est assez intéressant, ce qu'il a proposé. Après, je sais qu'on aime ou on n'aime pas. Il hein. y en a aussi qui ont fait Shoji de euh, la musique d'ascenseur, euh, ce qui est un petit peu méchant. Mais...
4: <rire>
0: Ensuite, la musique, musique d'ascenseur, elle a besoin d'être agréable pour pouvoir être écoutée en boucle.
4: C'est la musique qui colle très bien <rire> en fait, au, euh, au jeu euh, et à la pop culture voilà. en fait, que, mm -hmm. qui est dans les jeux.
0: Donc, euh, si j'ai quelques titres à conseiller, euh, c'est euh, la musique d'un des palaces, déjà, qui est The, Mo The Wim of Fate, euh, qui qui est juste magnifique. Enfin, moi, je l'adore. Euh, elle symbolise tout son palace. Euh, C'est génial. Après, je sais pas. Euh, je pense que.
4: Par bah, rivers in the desert, un truc comme euh,
0: ça. C'est pas celle que moi, life will change. Elle est plus forte que celle-là. Ah ouais. euh, celle que je cite, euh, que je ne répondrais pas.
4: Alors ah moi, j'adore. Bah,
0: moi, je préfère life will change. Mais euh, franchement, mais. Euh, tu vois, quand tu fais le dernier run du donjon, que tu vas jusqu'au trésor et qu'elle se lance, tu as envie de, de foncer, de pas croiser d'ennemis, que tout soit fluide pour arriver jusqu'au boss. C'est top. Enfin, bon. Voilà. C'était euh, les conseils musicaux euh, de l'équipe. Hein. Maintenant, on va passer plutôt euh... Qu'est-ce qu'il y a J'entends...
3: Ah non, 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 mais je, je, je sais que c'est <rire> très bien présenté.
0: <rire> Ce rattrapage En tout cas, on va passer au gameplay maintenant, parce qu'il n'y a pas que la musique euh, et les touches artistiques dans la vie. Tiens, commençons par Zelda. Zelda, donc, euh, qui est la proposition de Seké.
4: Alors moi, en fait, j'hésitais au niveau du, du meilleur niveau ou donjon de 2017. Alors, j'allais dire le monde de Breath of the Wild, mais pour moi, c'est pas un RPG, donc après euh, <rire> enfin, on peut en débattre, mais euh, du coup, je vais pas dire ça. Euh, par contre, moi, j'allais dire en fait l'entrée dans le DLC de Dark Souls 3, enfin euh, le dernier DLC qui, ouais. qui est sorti. Enfin, euh, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça, en fait, et ça a peut-être été le, le meilleur bouleversement euh, beaucoup plus que la fin en fait du DLC et la fin de la série. Donc, euh, ça a été vraiment cette entrée euh, qui. qui qui te sort de ta zone de confort, en fait, même dans, même au niveau de l'univers d'un Souls, quoi. Et, euh, alors, je, 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 peux pas trop en dire, euh, sur comment ça fait ça, mais tu as, as vraiment l'impression que les, euh, les, les développeurs, euh, se sont dit, ben, bah, on, on va péter la gueule au mec qui arrive, il va, il va rien comprendre, et après, il, il va, il va comprendre qui c'est le patron, tu vois. <rire> Donc, c'est, un peu ça qui m'a vraiment marqué dans, 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 ce DLC, et, et c'est le truc le, qui m'a filé le plus d'impact cette année, on va dire.
0: D'accord. Euh, donc comme je ne vais pas pouvoir rebondir dessus, mais peut-être que Sylvain pourra et aussi nous parler donc de son de son donjon.
2: Euh, oui effectivement moi j'ai mis euh, j'ai pas du tout. Oui voilà. Aussi. Que fais-tu là <rire> Sur le meilleur donjon. Euh, C'est vrai que j'ai a pas vraiment de niveau. Euh... De donjons qui m'ont marqué dans des RPG. Euh, moi, c'est plutôt le monde, euh, carrément, le monde entier de, de of Night. C'est un Metroidvania. <rire> RPG. Vous voyez aussi des équipements euh, de la vie et mmh. tout. Donc, euh, bon, ça va. C'est quand même pas très 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 loin de... Euh... <rire>
3: <Des feelings rire> non mais, plus non, plus non, non mais je te, te soucis, hein, je suis d'accord <rire>
2: Mais c'est vrai que le, voilà, le monde créé pour, pour le jeu est, est hyper cohérent, il est hyper intéressant Et du début à la fin en fait c'est juste un plaisir de parcourir cet énorme donjon voilà, De découvrir des, des raccourcis, des, 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 des endroits complètement cachés Avec des personnages complètement bizarroïdes C ouais non c'était vraiment euh, oui. c'est une super expérience donc
0: euh, ça c'est ton donjon non RPG mais bon soutenu par Kili qui nous parle de Underfate qu'est-ce oui. <rire> que c'est ce truc
3: alors Underfate euh, euh, c'est le c'est un jeu en fait euh, qui est un... basé sur du deck building en fait c'est à dire que on a un maître du jeu qui va en fait tirer des cartes et ces cartes vont concevoir en fait euh, un un scénario. C'est-à-dire que par exemple, c'est en temps de chapitre, mmh. on va dire, je sais pas, en 15 chapitres et chaque chapitre en fait va commencer par un tirage de cartes et en fait dans ces cartes, on va devoir mmh. en choisir une dizaine donc toutes phase découvertes on va en avoir certaines donc on a déjà vu donc on sait quels impacts elles vont avoir et euh, d'autres dont on ne sait rien à part ce qu'on peut gagner. C'est à dire de l'argent, euh, des points de vie, des points de mana, des choses comme ça. Et en fait on va devoir du coup choisir à moitié au pif, à moitié en sachant ce qu'on fait, euh, des bases. Et au fur et à mesure des tirages de cartes, ça va concevoir une narration. C'est à dire qu'on va commencer dans un village, le maître du jeu va tirer une carte, c'est euh, une route qui va, qui va s'enfoncer dans en, en les bois. Là on va trouver des bandits, on va voir un combat. Suivant, si on gagne ou pas ce combat, on va avoir plus ou moins de euh, un, comment dire, un, un chemin à choisir. Donc on va dire gauche-droite, il va tirer notre carte, voilà. Et en fait, chaque donjon, parce que enfin, en fait, c'est les donjons, c'est-à-dire qu'on va juste avancer jusqu'à un boss, chacun de ces donjons en fait, est vraiment aléatoire, mais avec cette petite partie de sélection qu'on qu a nous. En fait. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le fait de se mettre soi-même des pièges ou des bonus, en espérant les avoir à un moment donné, en espérant que ça nous serve euh, par rapport aux, aux énigmes ou aux combats qu'on va avoir. Et je trouve que le mélange est hyper intéressant. Et chaque partie est très différente parce que en plus, on peut tirer des cartes personnages. Et ces cartes personnages-là, en fait, elles ont des quêtes affiliées. Où on va devoir avoir tiré des cartes spécifiques pour avoir ces quêtes-là. Enfin, il y a tout un système à mettre en place, soi-même dans sa tête, avant de commencer chaque donjon et je trouve ça hyper intéressant en fait, d'avoir euh, cette petite part d'aléatoire mais où on va quand même réfléchir à sa stratégie avant de rentrer dedans en fait. et euh, c'est assez fascinant il y a un côté livre dont on est le héros qui marche très bien et, euh, et justement c'est ce qu'il n'y avait pas dans le premier qui était un peu plus euh, justement basé sur l'aléatoire pur et là il y a tout ce petit côté euh, justement, de construction qui est, euh, qui est assez intéressant
2: le premier était très moyen quand même il y a des combats assez oui, premier, uh, euh, ouais. je sais pas si le 2 il règle ça mais c'était. Euh, euh...
3: Plus ou moins. C'est toujours le, le souci. Euh, heureusement, tout le reste marche très bien, mais
0: c'est encore un peu le souci. On parler de ce jeu, donc euh, c'est assez intéressant comme concept. Euh...
2: Ouais, le concept est génial.
0: Donc, moi, je vais être vraiment dans du classique par rapport à vous euh, avec euh... Persona 5. <rire> non, <rire> bah. J'ai dit que je bien ce jeu, non <rire> Et donc, euh, alors, ceux qui ne veulent pas savoir ce palace, euh, bougez-vous. Enfin, Écartez-vous des écouteurs pendant 30 secondes. Euh, c'est donc un, un casino euh, où il y a la musique donc Queen of Fate, ce qui veut le titre. Et euh, en fait ce donjon est incarné par un personnage qui est génial et, et enfin toute la progression du donjon euh, ça change un petit peu. Surtout que juste avant celui-là on s'en tape un qui est juste imbuvable. Je pense que c'est le... Pour le coup lui il mérite le pire donjon de 2017, mais je vais pas en parler parce que sinon ça va vous décourager. Euh, mais voilà, en tout cas euh, le casino, bon bah on va retrouver des jeux d'argent. Euh... Mais euh, sa conception fait qu'il est plutôt intéressant. Et euh, on va dire que dans ce donjon, euh, les personnages euh, reconnaissent tricher, en fait. Euh, donc, il va falloir trouver euh, ce qui ne va pas euh, pour débloquer, que ce soit au niveau des mini-jeux qu'on va rencontrer, ou parfois des ennemis. Voilà, donc euh, c'est un donjon qui m'a plu.
2: Il t'a plu parce que celui d'avant était non. pourri. Donc c'est bien, <rire> bien designé, ça, tu vois. Ils ont mis leur meilleur donjon juste après un
0: truc Non, pourri. mais surtout que le truc pourri euh, arrive pendant plus ou moins accro-scénaristique euh, dont je parlais avant. Donc, euh, c'est un peu, un peu la, double la double peine.
2: C'est euh... cohérent, <rire> en fait. C'est un peu la double peine.
0: Donc, voilà. Euh, en tout cas, c'est un... un donjon qui est intéressant. Mais après, je pense que si... Euh... J'avais fini... Euh... Fire enfin, Emblem Echoes mes causes, peut-être que... <rire> mais voilà. En tout cas, euh, ça, c'était notre guide des donjons de 2017. Donc, euh, si vous avez du temps, vous pourrez vous lancer dans ces donjons <rire> qui ne sont pas au début des jeux, malheureusement. <rire>
2: Ah si, Hollow Knight c'est dès le début hein.
0: Ah, on va commencer par celui Mais c'est un
3: peu long aussi, c'est 15 20 heures. Ah si les gens doivent faire les de dont on a parlé ils ont ah, Je quoi. pense qu'ils sont finis
0: Et sinon en termes d'originalité euh, Que ce soit par le gameplay, la DA euh, Donc direction artistique Ou l'OST euh, Donc légèrement différent de la précédente catégorie euh, Qu'est-ce qui vous a marqué euh, Alors je vois deux tomata qui sont euh, Surlignés euh, de chez Sylvain Et de chez Killy est-ce que vous pouvez en parler un peu plus enfin, vous l'avez déjà pas mal évoqué. C'est-à-dire que, par exemple, on a... Euh, bon, le problème pour toi, Sylvain, c'est le gameplay, mais euh, qu'il y a des bonnes idées un peu partout, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Dans chaque détail, il euh, y a une ou deux bonnes idées. Donc, euh, non, mais... mais j'ai un peu mis par défaut aussi, euh, parce que j'ai <rire> pas eu vraiment, en fait, euh, de vraies touches d'originalité euh, cette année. Enfin, c'était... Voilà, tout ce que j'ai fait, c'était plutôt classique. Et voilà, donc, il y a ce, ces, ces détails de Nier qui... Que, que, que je souhaitais mettre en avant parce que c'est quand même un des points forts du jeu
3: quoi il faut pas non plus se le cacher
0: bon, bah, après
2: de... on va enfin on va pas en prendre des exemples parce que ben non. Euh, le mieux c'est de les découvrir
1: ouais.
3: mais c'est ça c'est ce que je veux dire c'est que c'est très intéressant d'en parler mais c'est vrai qu'il y, y en a beaucoup qui, qui, qui valent parce qu'on les découvre pendant mm -hmm. le jeu effectivement et euh, c'est juste que alors c'est intéressant dans le sens où c'est toujours des contre-pieds, c'est-à-dire que c'est pas en fait les idées classiques auxquelles on va s'attendre, c'est-à-dire que, oui, effectivement, c'était justement le cadre dans premier, ce que je trouvais assez couillu, c'était de mélanger côté RPG avec, d'un coup, on passe en Manic Shooter, on va passer d'une vue 3D une vue 2D, un peu comme dans un roller à fait voilà, et tout ça ils l'ont gardé, il y a des super transitions entre les phases, c'est toujours hyper malin, il y a le principe du piratage, dont je, je dis pas plus, Ou quand ça arrive la première fois, c'est tellement... Euh, enfin, tellement... De, de, comment dire... ça désarçonne vraiment le joueur, c'est-à-dire qu'on ce qui se passe, on ne sait pas comment agir, voilà. <rire> et c'est rare, les jeux qui te prennent vraiment en traître comme ça, et qui disent OK, mais vas-y, on change tout, dé démerde-toi. Et, et, et je trouve que justement, il y a toujours cette fraîcheur-là oui, dans loup, le jeu. Quoi. Voilà, et après, voilà, je peux pas en dire beaucoup plus, parce que tout se découvre comme on disait, mais voilà, il y a souvent de petites idées comme ça, très régulièrement euh, dispensées, et euh, dispersé pardon et c'est euh, c'est euh, c'est étonnant en fait ce qui autant de choses il y a énormément euh, y a de
4: déconstruction ça. en fait des différents euh, genres de jeux euh, de, de du méta aussi c'est-à-dire que tu, tu sais jamais trop euh, mm. si euh, si le truc a été fait pour te donner à, à réagir à toi en tant que joueur aussi oui. et euh, la fin c'est exactement ça mais là je là, je dirais pas
3: plus oui. <rire>
0: Non, mais ce qui est dommage, c'est que c'est des idées, enfin, qui ne datent pas de, pas d'aujourd'hui, ce qui est dans Nirotomata. On avait commencé Tout à, à en voir certaines. Bon, là, je vais prendre Baton Ketos parce que c'est un jeu que je connais bien. Mais dedans, ah, tu oui. des passages de donjons, euh, qui changeaient le point de vue, euh, voire tu avais un vrai retour. Alors, me demandez pas si c'est du 16 ou du 8 bits, mais tu avais des donjons qui étaient bien, t'en avais un en particulier qui était, qui mettait un écran un peu étrange pendant un moment. Euh, et euh, même bah, le fait, euh, on parlait de méta, bah, que le personnage t'adresse directement à toi en tant que joueur et que tu sois un personnage de l'histoire. Et non plus euh, bah, quelqu'un qui va interpréter les propos par exemple en disant, euh, oui je préfère euh, aller à gauche, je préfère aller à droite. Non là il va te demander euh, machin, euh, qu'est-ce que tu penses de cette idée Et euh, pour le coup tu avais quand même une implication étant donné que si tu accompagnais le héros, euh, le deck était boosté. Et si tu n'étais pas là en tant qu'ange, c'était pas ta connexion angélique, euh, bah, étais, ouais. étais, tu le sentais passer dans les combats donc, euh, donc voilà au final niveau Tomata bah, c'est bien que ça reprenne ses idées qu'on a laissé de côté depuis longtemps
3: mais, mais c'est ça c'est qu'en fait je trouve que même si effectivement il y a, il y a des choses comme, qui sont pas forcément toutes neuves en fait, c'est quand même pas courant. Oui, en fait, c'est ça le truc, c'est que... Ça fait, en fait, ça fait plaisir. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un jeu qui, m, qui me prend un peu à rebours, euh, qui me pose des questions, qui d'un coup me dit bah, « Tiens, tu pensais savoir ça, mais en fait, c'est pas, pas du tout le cas, il faut que tu le un petit peu. » C'est rare. Enfin, ça faisait longtemps que ça ne mmh. m'était pas arrivé, en fait.
0: En tout cas, euh, moi aussi, évoquer Nier. <rire> Nier Automata, notamment. Euh, alors moi, je n'ai pas dépassé les... 5, 10 heures de jeu maximum oh donc, <rire> Monster Hunter. Je suis ni ce personnage, laissez-moi tranquille. <rire> Et donc bah déjà, ce qui m'a ce marqué, c'est quand on utilise, par exemple, les configurations euh, des menus euh, directement dans le jeu. Euh, alors ce n'est pas du spoil, ça arrive dans, si vous êtes doué, moins d'une heure après le début du jeu. Donc euh, on va vous demander de paramétrer des choses, et donc euh, parfois il va y avoir des options qui sont un peu étranges, enfin en tout cas qu'on vous demande pas habituellement dans un jeu. Et même pendant le réglage, ça va être le personnage qui va s'adresser directement à vous. Euh, par exemple au début il va vous, il va vous dire euh, « Oui, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez pas ?»« Comment ça se passe ?» pour vous régler le son. Euh, après il va un peu vous insulter quand vous mettez trop de temps, parce que gentiment du genre « Vous le faites exprès <rire> ». C'est un petit peu... C'est gênant au bout d'un moment. Euh... et euh, ce petit passage de réglage déjà c'était bien sympathique et ça m'a rappelé un... un jeu qui n'est pas un RPG euh, qui est euh, Deponia alors je ne sais plus lequel hein, où il y avait une énigme où il fallait régler le volume du jeu pour la résoudre, le vrai volume du jeu pas le volume Enfin, euh, dans le jeu on n'a pas un truc où on dit tu peux régler le volume c'est dans les menus qu'il fallait directement aller et ça c'est intéressant dès que ça rejoint un petit peu, Enfin, que toute l'interface du jeu est incorporée euh même de son histoire mmh. et de son gameplay
3: et justement sans spoiler non, sans spoiler non plus dans Nier ça va même carrément super loin le fait d'intégrer l'interface le, mmh. le, oui le complètement part, il y a des passages
4: du jeu tout entier voilà. qui, qui tournent autour de ça quoi.
0: Mmh. et donc euh, le seul qui ne part pas de euh, ici dans cette catégorie d'originalité euh, ça va être qu'il qui Mais, va révoquer très rapidement un jeu. Bah,
4: euh, en fait, je vais pas l'évoquer parce que. Euh, enfin, je ne vais, vais pas reparler de NIR euh, parce que vous l'avez déjà fait. Et c'est exactement euh, mm -hmm. la même chose que j'aurais dit. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est hyper original sur tous ses points. Enfin, limite, euh, il prend un point d'honneur à le faire, quoi. Mais par contre, c'est vrai que, euh, moi, du coup, euh, le, la touche d'originalité qui m'a marqué en 2017, à euh, mal, en fait, c'était du coup euh, le, euh, le, le côté <rire> vraiment bordélique de, de Xenoblade 2 euh, sur à peu près tous les aspects du jeu, et notamment sur son chara-design. Mais du coup, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Voilà. Je vais pas revenir dessus.
0: Non, ça vaut pas le coup. Bon. On va parler de il faut
4: oublier, tout peut s'oublier
0: <rire> Et donc euh, on parlait que c'était le point le plus problématique dans les jeux d'aujourd'hui euh, mais le scénario, euh, est-ce qu'il y en a un qui vous a... alors on a plus ou moins de réponses, hein. je vois une érotomata automata dans la grille, encore chez euh, Kili et chez Seke donc je pense que ça sera pour les mêmes choses et que de toute façon on peut pas vraiment l'évoquer
3: bah, c'est ça, enfin disons que sans l'évoquer vraiment précisément et dans les détails c'est... il euh, y a un un vrai travail sur le sur les faux semblants et sur, sur surtout la manière dont c'est raconté et, et enfin c'est très morcelé et en fait on recolle les morceaux au fur et à mesure et il y a pas mal de, de coupes, il y et pas mal d'ellipses qui prennent sens après il y a un vrai rebondissement qui, qui, qui change encore une fois comme d'en venir le, le point de vue qui rebalance un petit peu le, le jeu en, qui passe d'un mode gentil contre méchant à... Euh, Finalement, est-ce que chacun a pas une compréhension différente de ce de ce qu'est sa réalité Après,
0: dans Nir, c'était un peu gros.
2: Ouais, là, c'est beaucoup plus subtil. Hein. C'est parce oui. euh, ouais. que là, alors je dis pas
0: que je dis pas que Nir, c'était marqué sur une pancarte, euh, mais bon, si tu si tu tends l'oreille si tu mais regardes le...
4: c'est pas tellement le scénario de Nir en fait qui est... enfin, de Nir Automata qui est euh, marquant euh, c'est son traitement et puis euh, les, les différents personnages ouais. qui, euh, enfin, qui sont très, très marqués dans le jeu donc euh, bon euh, je vais pas tous les hésiter, mais as Pascal par exemple euh, et la façon dont ce personnage qui au départ est très simpliste c'est juste un robot euh, comment il apparaît au fil des, des parties en fait des enfin, différentes euh, fins que tu vas obtenir et puis jusqu'à la fin de sa quête euh, voilà. et donc en fait c'est des, des personnages qui sont assez simples dans leur approche, mais qui vont te marquer parce que, parce que par la façon dont le jeu te les, te les présente petit à petit. Euh, on peut parler aussi de, de, de euh, Simone, qui, qui est aussi un des personnages mmh. du jeu, comme ça, qui va énormément marquer, en quelques scènes, juste. Et puis, d'autre part, c'est pas, pas forcément un scénario qui est très développé, euh, mais c'est le propos du jeu, en fait, sur l'humanité, ce qui fait l'humanité, les choses comme ça, sans forcément avoir de réponse de la part de, de Taro Yoko. Euh, mais voilà, du coup, c'est T'as quand même des questionnements comme ça, et qui, qui balancent un peu partout, Il te donnent des exemples, et il te disent euh, fais-toi ta propre opinion. Quoi.
0: Mais après, tu vois, tu parles d'humanité, mais pour le coup, euh, en fait, c'est peut-être ça aussi le problème des RPG c'est qu'on a de moins en moins des personnages humains, ou en tout cas qui réagissent comme des humains. Et ce qui est étrange dans les Nier, que ce soit le premier ou le deuxième, c'est que les personnages, ils ont des réactions humaines. Ils vont être en colère, ils vont pas faire forcément les bons choix, euh, mais en tout cas, ils sont humains. C'est ce le plus marqué dans les 12.
3: C'est ça qui est intéressant, effectivement. Enfin, le... Peut-être que je, je reviendrai plus tard, mais le personnage de nine Age, justement, qui est un pas. j'en je, dis rien, hein, parce que justement, mm -hmm. c'est un personnage passionnant. Et, et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il a des vraies phases d'énervement et de, de colère euh, qui sont assez glaçantes, en fait, parce que euh, c'est pas un personnage qui est habitué à avoir ce genre d'accès. Et c'est ça qui le rend intéressant, enfin, so, so, ça peut paraître simple en fait, d'avoir le côté personnage sympa qui devient d'un coup euh, hyper en colère sur par rapport à un, un fait particulier, mais c'est fait de telle manière où c'est vraiment comme quand tu es devant quelqu'un qui s'énerve jamais et qui d'un coup a une colère qui est extrêmement flippante parce que c'est elle, elle est une sorte de condensé de tout ce qui bouillait au fond de lui en fait. Mmh. Et je trouve que voilà, ça c'est quelque chose de très humain dans, dans, le... dans le... Et, dans la et, même et en
4: même temps, euh, mmh. sur le même personnage, j'ai entendu des gens qui en parlaient dans des différents podcasts et qui avaient l'air de, de trouver mmh. que c'était une manière très japonaise en fait d'envisager un personnage un peu torturé comme ça. Euh, tu vois un peu, euh, mmh. un peu Shinji dans Evangelion euh, qui commence à péter un câble, mmh. à, à, à crier et tout <rire> donc c'était un peu ça aussi. Et eux, ils n'ont pas vu tout, tout le côté humain, justement, que ça avait. Ils ont vraiment vu l'archétype du, du héros japonais qui pète un câble. Euh...
3: Oui, que ouais,
0: je peux euh, J'aimerais bien entendre ce qu'ils disent sur les héros de Persona 5, alors. Bon. Euh, <rire> C'est <toute> une autre histoire. <rire> euh, donc euh, ça, c'était pour Niro Automata. Donc je vois qu'il y a aussi du Hellblade. Ouais, C'est un euh, RPG, <rire> ça.
2: Quel dommage. Bah On oui, qu'est-ce que ça alors fait, là <rire> non, moi c'est le, le scénario qui m'a marqué en 2017, c'est Hellblade. Ça c'est mm. clair et net. Peu... J'ai pas vu mieux quoi. Mais bon, comme c'est pas un RPG que je... c'est possible que j'en parle un peu plus tard.
0: <rire> Mais tu m'as déjà parlé d'Hellblade, L... non, non
4: Si, si, on en a parlé dans, dans le dernier ouais, podcast. On en a parlé la dernière oui. fois. J'ai déjà triché. En Il fait. me semble bien. Plusieurs fois. <rire> Ouais,
2: du coup en, en scénario euh, du coup de RPG euh, 2017 j'ai noté euh, donc la conclusion de Dark Souls donc euh, parce que le dernier DLC de la série est sorti en 2017 et même si enfin euh, j'appelle ça la conclusion mais c'est pas vraiment euh, c'est pas un épilogue quoi, non, encore ça se enfin pas, ça répond pas aux questions de la fin de Dark Souls 3 mais ça clôture en fait euh, la la saga de, de trois épisodes euh, de Dark Souls.
0: D'accord, ça conclut un cycle.
2: Ça, non mais ça met un, un point final quoi, enfin, je... ça répond pas à toutes les questions, mais, euh... mais on sent qu'ils ont tout mis en fait, tout ce qu'ils voulaient mettre, ils ont raconté
4: mmh. tout ce qu'ils voulaient raconter euh, et, pour la série. Ça. ça répond à la question principale euh, que, euh, que tu te posais en fait depuis le début aussi, surtout.
2: Oui, ça ah oui, 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 éclaircit euh, éclairci, euh, certaines choses de la saga. Mais ouais. pas vraiment de Dark Souls 3. Quoi.
4: Ben, en fait le truc c'est que le DLC en lui-même c'est un, euh, un peu comme la partie euh, du Painted World of Ariamis. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un peu annexe euh, euh, au jeu, mais bon. Donc effectivement la, la conclusion que tu vas avoir dans le DLC n'est pas forcément une conclusion générale sur la saga, mais ça, ça met un point final effectivement.
2: Voilà, donc c'était la fin
4: de la saga, donc ça me fait un toujours
2: petit un pincement petit au pincement cœur. au cœur. Quoi. <rire> voilà,
4: pour moi.
0: Donc il y avait aussi du Had du côté de Kill, mais bon. Voilà.
3: Oui voilà, mais c'est pour ça que encore une fois je trouve que, que, <rire> que Sylvain glisse très bien en fait euh, <rire> ses, ses petits non-RPG dans, <rire> dans la liste. <rire> mais oui non je suis d'accord, enfin je, juste voilà, une phrase parce que c'est pas un RPG non plus, mais oui c'est j'ai rarement vu un jeu qui traite son sujet de manière aussi intelligente et aussi bien intégré à ce, à ce qui à son gameplay et à ce à sa manière d'être en fait.
0: Donc euh, juste pour rappeler, euh, c'est donc euh, ce personnage féminin qui va chercher euh, à aller euh, ressusciter quelqu'un, c'est ça
3: bon, En fait, ouais, grosso modo, c'est une relecture d'Orphée sur le principe, mmh. mais voilà, mais c'est très différent dans l'exécution. Le, mais voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas trop en dire plus parce que ça repose vraiment aussi la mmh. pareil sur le, la surprise et l'expérience.
2: expérience. Pas expérience euh... Moi c'est mon top 1 de l'année, Hellblade. Mmh. <rire> On oui. va c'est sûr là Non, bah, euh, en,
0: scénario... en scénario, moi je ne pouvais pas mettre Persona 5, ça aurait été un peu me contredire sur ce que j'ai dit avant. <rire> euh, ensuite, je n'ai pas... Enfin, pas vraiment connu de RPG qui m'a trop bouleversé euh, cette année, c'était un peu la platitude scénaristique, euh... ce qui est un peu triste. Euh, mais justement, il bah, y aura juste le Fire Emblem Mekos Valencia euh, qui... que je n'ai pas fini, mais qui, sur ses euh, trois quarts de jeu, euh, a déjà réussi à à me proposer quelque chose de, de très... In... Enfin, je dirais pas forcément très intéressant, mais en tout cas de bien mener. Euh, C'est-à-dire que les personnages ne sont pas euh, les figures idéales. D'ailleurs, l'héroïne est vachement bien, Célica, c'est, je pense, un des personnages féminins. Euh, Peut-être pas les mieux réussis de Fire Emblem, parce que je ne les ai pas tous faits, mais il est très très bien écrit, et ce n'est pas une greluche sans cervelle, comme ce qu'on peut avoir, euh, notamment dans les derniers Fire Emblem. Euh... <rire> En tout cas, euh, le duo fonctionne bien et euh, le scénario est un peu plus surprenant parce que j'avais fait des hypothèses quand euh, on vous parle d'orphelin, d'héritier, des trucs comme ça. On commence forcément à se faire euh, bon, bah lui c'est ça et lui c'est ça. Euh, et il y a comme de, des petites surprises euh, tout au long du scénario. Donc c'est intéressant. À voir
2: avec la conclusion. Quoi. Parce que ça peut être parfois ça. très raté. <rire>
0: Bah là, euh, en fait, euh, ils s'amusent pas mal à brouiller les pistes, hein. c'est-à-dire à te faire oui, non, peut-être, euh, on sait pas trop, euh, c'est un peu bizarre tout ce qui s'est passé, donc c'est vraiment plus vraiment de l'écriture classique pour le coup, mais c'est bien fait. Et donc, euh, pour conclure euh, ce petit top euh, qui commence à s'éterniser euh, sur, euh, on va plus vers les deux heures sur ce podcast, on va parler de votre personnage, donc de, de 2017, forcément, Sylvain... Ça tournera autour de ses noix, qui est l'héroïne hein,
2: de Hellblade, oui, qui est le <rire> seul personnage de Hellblade <rire> qu'on <rire> évolue, euh, qu évolue à 50 cm d'elle euh, tout, tout le euh, pendant tout le jeu, donc
0: forcément, euh, s'y attache.
2: attache euh, ouais, moi j'ai eu énormément d'empathie pour elle. Enfin euh, voilà, c'est le personnage, euh, euh, mm. le personnage 2017, c'est elle, quoi. Après, je vais pas trop spoiler, mais c'est vraiment, voilà, on vit, on vit en fait ce qu'elle vit, quoi. Et
0: on, on ressent, ressent tout.
2: Ressent. Ouais, non, mais c'est vraiment trop bien fait. On ressent tout, c'est ça.
0: Ensuite, on va avoir Seki avec le robot qui cherche à euh, son ouais. frère. <rire> moi, j'aime bien les définitions Alors, en fait, comme le, ça. Euh,
4: L'homme le... <rire> avec Kachap. C'est Asha... tout quand je voulais être original. Et effectivement, ce, ce petit robot, je pense qu'il symbolise pas mal l'esprit le, euh, euh, Nirotomata. Euh, C'est-à-dire que c'est un personnage qui est assez peu développé, que tu vois peut-être euh, mm -hmm. cinq minutes dans le jeu. Euh, mais qui est à la fois assez comique et assez tragique euh, et qui... Euh qui, du coup, va te faire réfléchir sur quelque chose, alors ça va pas forcément aller bien loin. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était un, un, un personnage euh, assez marquant, et ça, il était tellement marquant, en fait, que euh, maintenant, il y a des produits dérivés euh, à son effigie. Bah, T'as des figurines, des trucs comme oui. ça. Euh. Ouais, c'est tout quoi. Hein. c'est un truc qui dure cinq minutes, euh, qui au départ, ça te fait marrer, et puis après, ça te fait plus trop marrer. Ouais.
1: <rire> et <rire> euh, et
4: <rire> voilà, en fait, c'est vraiment l'esprit euh, nir Automata, on va dire.
0: Mais même, lire euh, tout court euh, dans le premier, moi je me souviens d'un récit. Moi je me souviens d'un récit, je sais plus c'était l'histoire d'une guerrière
4: euh, dans la forêt, qui devait non,
0: défendre... Ouais. Euh... Oui, bah justement, je crois que c'est qu'il demande combien il y avait de soldats qui étaient partis avec elle, à savoir que la réponse est aléatoire. Et euh, donc la guerrière qui partait défendre un village euh, et que finalement, en fait... Euh, bah, en gros, elle se perd un petit peu, elle devient, elle devient folle, en fait, et euh, elle croit qu'ils sont en sécurité, et puis finalement, ils finissent tous massacrés. Enfin, c'est un truc assez horrible, hein. et Nir est assez doué pour te faire passer un truc qui pourrait être totalement énotique, dont tu te souviendrais pas, euh, pour quelque chose qui te fait « Ah, c'est un peu cruel, quand même, ce qui se ouais, passe
4: !» Ça, Yoko aime bien le traumatisme, en fait. <rire> <rire> ouais, parce que...
0: Mais euh, il faut qu'il y en ait plus qui fassent ça, enfin, tu vois, pour le coup, bah, les gens s'en souviennent. Non, on n'aime pas souffrir. <rire> <rire> Et donc, euh, bah toujours. Là, on a du niroto à Shikini, donc avec. Euh...
3: 9S ça du coup je vais juste euh, terminer en ce que j'ai commencé à te dire tout à l'heure sur le personnage c'est-à-dire c'est le, le personnage masculin en fait il y a plusieurs personnages qu'on peut diriger donc lui oui. c'est le, le personnage masculin qui est le plus jeune en fait oui. enfin, même si c'est des robots mais bon il a une voix jeune, très hein. jeune
0: euh, en tout cas je sais pas si tu le fais en japonais pour moi il y a la voix tu vois, du personnage toujours plein d'énergie bah, pas mal
4: avec le personnage de Tooby qui joue un peu le rôle de grande sœur par rapport à lui quoi. Enfin, dans, dans oui. l'histoire
3: Ouais, exactement. Ouais. Et justement, c'est ce, ce personnage qui est toujours en fait euh, justement ouais, drivé par euh, par 2B, qui on euh, a l'impression qu'il n'a pas du tout de personnalité en fait, qu'il est juste là pour effectuer des... ce qu'on lui demande,
0: oh, qu'il qu a hein. à ce côté Sais, il a de la personnalité quand même
3: Oui mais en fait la personnalité qui est celle d'un personnage qui a effectivement son autonomie mais qui, qui au début est juste là pour, pour exécuter les ordres en fait. C'est à dire mm -hmm. qu'on lui dit écoute t'es un robot, tu vas tuer d'autres robots. C'est un soutien en plus, est comme ça, dans euh... sa fonction
2: il soutient en fait. Lui voilà. c'est en fait. Ça c'est soutien. Ouais. Hein.
3: Et, 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 là, et là ce côté vraiment ouais, second couteau, et, mais quand même attachant parce qu'on sent vraiment le lien avec, avec Toby. Et c'est un personnage qui a, que, dans le jeu qui a l'évolution la plus forte. Parce qu'il est en fait, enfin, c'est lui le personnage du joueur en fait. C'est-à-dire que c'est lui le personnage qui est dans une sorte de de, de logique de de personne de personne réelle devant un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on te dit fais un truc, t'as ton gameplay, t'as ton histoire, t'as on te on, as des objectifs, tu les tu les tu les termines et comme un joueur qui va être devant un jeu qui va le questionner, il va commencer à se dire ouais mais euh, finalement c'est les ordres qu'on me donne. Est-ce que c'est des bons ordres Est-ce que c'est légitime Est-ce que les robots agissent bizarrement Est-ce que faut que je pose des questions Et il y a cette espèce d'aveuglement généralisé du personnage qui va en fait le changer et qui va lui, lui ouvrir en fait d'autres strates de sa personnalité, qui est passionnant parce que pour le coup, c'est vraiment cette ce, espèce de, de, de fusible dont as besoin de joueurs pour aller plus loin. Et, euh, et il est très mal écrit dans cette optique là en fait.
2: C'est beau, tout à fait d'accord.
3: <rire> <rire>
0: bon, moi, je suis un peu éloignée, parce que c'est vrai que je me suis interdit de mettre du Nir Automata, sachant que je n'y ai pas fini. Et moi, j'ai plutôt parler de la Zelda, euh, dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'elle n'est pas beaucoup présente, de Breath of the New World. Alors, Elle n'est pas très présente, euh, on va dire, dans un... le temps du jeu, le temps où l'on est. Mais par contre, dans les souvenirs, elle est là, et c'est une des Zelda les... les mieux réussies, avec, je pense, celle de Twilight Princess.
3: Ah mais, mais euh, moi, je suis toi, je trouve que c'est la meilleure Zelda euh, de, de, de toute la série, clairement. Enfin, je, mm -hmm. elle est génial, ce personnage. Donc,
0: euh, elle est très humaine, euh, et elle a des défauts. Et, par exemple, elle, elle a son caractère, hein, notamment au bah, Link euh, qu'elle rejette... Euh... <rire> non, mais... Elle, bou... Elle boude... C'est un, peu... un peu plus complexe que ça. Parce que lui est quand même... J'ai pas envie de dire que tout lui a été servi sur un plateau d'argent. Mais en tout cas, il est le meilleur... Il arrive à accomplir ses fonctions. Et le problème de la princesse, ça va être de trouver son rôle donc, de princesse. Et surtout de pivot du royaume, qu'elle a du mal à trouver. Donc forcément, son caractère va être un peu un peu compliqué à ce niveau-là et puis on a quand même de très très beaux échanges notamment avec Urboza enfin les scènes entre Urboza et Zelda sont quand même euh, super cool à chaque fois et même euh, par exemple euh, il y a deux trois cinématiques avec euh, son père qui... qui sont assez marquantes c'est une princesse qui est assez contrastée, de manière générale.
3: Mais, c mais, ce, que, mais ce, que, ce que tu dis justement est super juste, c'est-à-dire qu'elle elle a des vrais moments de faiblesse en fait, c'est assez rare.
0: C'est sûr, et par exemple il y a des scènes qui sont vraiment poignantes, euh. bah, notamment celle qui, est, euh, qui était dans tous les trailers, euh, où, euh, où elle s'écroule euh, littéralement, euh, c'est... Ouais, ok, maintenant on fait quoi <rire> enfin, ça devient compliqué euh, la situation. Ouais. Et euh, c'est aussi une princesse qui... Euh... Alors bon, les Zelda en général, plus ou moins, elles ont été dans cette direction, mais qui est intelligente, hein, qui montre qu'elle va se renseigner, qu'elle ne peut pas faire ce qu'on lui demande, pour le coup, mais qu'elle va se renseigner, trouver une alternative hein, et proposer des solutions. Enfin, C'est ce qui m'a dans dans l'interprétation de ce personnage.
3: Mais, mais d'ailleurs ça c'est hyper intéressant parce que tu as plein de Zelda en fait où euh... bon, en fait c'est la princesse c'est un faire valoir c'est ouais. un quoi dire.
0: Mais voilà, ça fait et
1: puis
3: c'est un élément de gameplay en fait, c'est mm -hmm. juste te fait avancer l'histoire. Et là je trouve ça génial que justement elle dise bah en fait euh, moi j'ai soi-disant un pouvoir mais arrive pas et du coup elle trouve d'autres solutions mm -hmm. et il faut que je cherche quelque chose et pour le coup elle est pas mais elle... c'est plus un gimmick mm -hmm. de gameplay, c'est un vrai personnage. ça,
0: on sort euh... mais déjà ils avaient commencé avec euh, Skyward Sword euh... je trouve mm -hmm. euh... alors après ça s'est perdu avec le scénario vu que on va se retrouver euh, dans le principe de la princesse à sauver, même si celle-là on doit la sauver, euh, c'est pas du tout mis l'accent dessus, enfin en tout cas, dès le début du jeu on nous dit, alors il y a Ganon qui est là, il faut aller à un moment lui bastonner. Au niveau de la princesse, on n'a pas euh, cette idée que Ganon va aller d'un point A à un point B en la transportant à chaque fois, enfin, un peu à la Mario on va dire. Oui c'est vrai. On voit son histoire, on voit comment elle a tenté de... de faire son rôle de princesse du mieux qu'elle a pu, Malgré les critiques, et, euh, et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est une de mes critiques, je pense, sur ce Zelda Breath of the New World. Alors certes, on joue pas un Zelda pour le scénario, mais franchement, deux trois brides, un, un petit peu plus de présence enfin, des prodigies de Zelda, ça aurait été un peu cool. Ah
3: mais c'est clair, enfin, c'est pareil, c'est un jeu que j'aime bien, enfin que j'aime beaucoup, il y a des très bonnes choses en, en termes de game design, et avoir, fait, avoir réussi à faire un level design sur un mmh, monde ouvert, mmh. c'est quand même assez dingue. Et, euh, et pareil, il y a encore des gens qui trouvent des gameplays... C'est gameplay. C'est euh, assez fou, euh, un an après la sortie. Mais par contre, effectivement, c'est un jeu qui raconte rien. Enfin, clairement, euh, mm. il, 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 quand il le fait, il le fait mal, en plus. On vit par procuration
0: en fait, euh, oui. le scénario. Et en plus, euh, bah, ce que je reproche, c'est que euh, les souvenirs, en fait, euh, parce qu'on va récolter des souvenirs, hein, ça va être toujours des flashbacks, euh, tu les as... Euh... En fait, tu peux les récupérer dans l'ordre que tu veux euh, ouais. Même le plus corsé, parce qu'il y en a un quand même, euh, si tu le fais au début du jeu, ça euh, te bien de chance. Euh, c'est <rire> pas... Je vois pas, pas qu'il faut plus guider le joueur, mais euh, ça me manque en tout cas d'intention scénaristique quoi, au niveau du game design pour te, te donner une, assez d'énergie pour aller jusqu'au bout.
3: Euh, ouais, ça, euh, ça je suis d'accord.
0: C'est pas très bien dit, c'est pas super français comme phrase, mais en tout cas, euh, c'est... C'est ce qui m'a le plus manqué euh, dans, dans ce Zelda. Et il y a des villages qui sont très bien faits et qui sont très marquants, et d'autres qui sont très anecdotiques.
3: Oui, ça, ça va. Aussi.
0: Donc voilà, et la Zelda, elle est, elle est top. Continue Nintendo, et peut-être qu'on pourrait vraiment faire un Zelda qui s'appelle Zelda et qui est incarné par Zelda. Mais il en
4: a déjà sur euh, CDI, euh, <rire> sur Philips. <Ouais>. Ah. <rire> il est tellement
1: bien.
0: <rire> Est-ce qu'on peut faire un bon jeu incarné ah, voilà. par Zelda et qui s'appelle Zelda la nuance, euh,
1: qui est <rire>
0: En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, vu qu'on a parlé des attentes en début de podcast, je pense qu'à ce niveau-là, on a Ouais, oh, on a fait
4: le tour. Ouais.
0: Donc, ouais. adieu 2017. Espérons que 2018 nous apporte encore de très bons jeux. Euh, plus de temps pour jouer. Ouais, vraiment... <rire> à tous les joueurs, hein. on vous souhaite une bonne année. Euh... Même s'il si est trop tard, en théorie. <coughs>
3: euh... Ouais, il y a peut-être une petite dérogation. Ouais,
0: bah oui, euh, on va dire qu'il y a eu des, des empêchements d'enregistrement. Ouais. Et puis aujourd'hui, nous avons une très bonne qualité de son. C'est assez étonnant. <rire> J'étais la première <rire> -en. surprise. En tout cas, euh, c'est plus hein, un podcast très riche, hein, même s'il y a eu des redondances, mais bon. Nirotomata, forcément, vous en avez entendu parler. Là, on a essayé de découper spécifiquement euh, même Persona 5 et de relever euh, les petites... Et promis, <rire> on ne parlera plus de FF15.
3: Ah non. Ah, quoi quoi, quoi ils sortent il sort l'édition ouais. en dans pas longtemps.
0: Alors si t'as envie de la faire y... et de revenir dessus. Non, c'est rien. T'as bien. À moins que tu aies faire le jeu mobile. Euh,
3: non mais je pense que, alors si vraiment je suis obligé de faire ça, je pense que je casserai mon mobile pour dire que j'ai un problème technique. C'est pour le boulot.
1: Non mais même <rire> pas un homme. <autre.
0: rire> oh. Bon, mais en tout cas. À part c'est trop mal payé, c'est tout. Ah. 2000 euros pour le test. Bah d'accord. <rire> Bon. bon, en tout cas, euh, j'espère que vous avez pu dire tout ce que vous vouliez sur 2017.
3: Oui, aussi. Ouais.
0: Aucun regret. Et bien, on passe à 2018. Et euh, ben, je conclurai ce podcast en disant qu'on est toujours euh, sur Twitter, que le compte va redevenir un peu plus actif. On va essayer. Et euh, que le podcast est disponible toujours sur Legendra, euh, sur Jeux de Pixel et sur Archaïque. Et euh, vous pouvez euh, toujours nous trouver sur Twitter. Euh, il y a le lien des... des comptes dans les articles du podcast. Et sur ce, on vous dit à la prochaine
3: Salut, à la prochaine
1: Gosh, but